und äh, wir werden jetzt einen Teil der Predigt haben, den ersten Teil der Predigt. Dann werden wir nochmal auch wieder Lobpreis haben und so manches, was wir in der Gemeinde auch miteinander so pflegen. Und dann werden wir den zweiten Teil der Predigt haben. Wir haben ja, äh, kann man das ein bisschen anders einstellen? Danke. Äh, die Ordner können jetzt die Handouts austeilen. Mir gibt es auch eins, bitte. Damit ich weiß, was ich predigen soll. Danke. Darf ich eins haben, Johannes? Danke. <lacht> Dankeschön. Wir haben hier einige Punkte. Die erste, äh, die, der erste Punkt ist, wie man in einer sexuell unreinen Welt reinbleiben kann. Da beginnen wir bei dem, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Äh, das ist der Anfang. Dann haben wir einen zweiten Punkt, wie kann man single und glücklich sein. Und der dritte Punkt ist, wie findet man einen Ehepartner. Das sind lauter Themen, die wahrscheinlich gar nicht so interessant sind für euch. Aber wir müssen sie trotzdem mal von dem Wort her beleuchten und müssen es uns mal anschauen, so wie, was die Bibel dazu sagt. Letzten Samstag war der Teil 1 von Sex and the City und ich habe da über Sexualität und was die Bibel dazu sagt gesprochen und unter anderem ist dann nachher jemand zu mir gekommen, weil ich gesagt habe, auch Jesus hat Sexualität gehabt. Und hat dann mich gefragt, was, wirklich, wo steht das in der Bibel, dass Jesus Sex gehabt hat? Und ich habe gesagt, nein, 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 das steht nicht in der Bibel und wir müssen das auseinanderhalten. Sexualität und Sex, Ausübung der Sexualität. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge, das dürfen wir nicht vermischen. Und Jesus hatte Sexualität, er war ein Mann, ein ganz normaler, richtiger Mann, so wie Männer eben sind. Ja, und äh, deshalb äh, können wir, wissen wir, dass Jesus auch Sexualität gehabt hat. Äh, ich wollte es nur noch klären, falls jemand anderer die Frage auch hat. Heute heißt der Titel Sex in HD. Und vielleicht fragst du dich, was das bedeutet. Und äh, wer von euch schaut hier und da mal Fernsehen? Ja? Genau, ja, ja. Äh, bitte? Nicht viel, nein, alles klar, als Christ darf man nicht so viel, gell? Aber, <lacht> Aber ich denke, wir alle äh, haben zumindest ein bisschen was von der Entwicklung von Fernsehen durchgemacht. Uh, und uh, die meisten von euch uh, wissen, dass es verschiedene Formate gibt und wir können uns gleich mal das erste Bild anschauen hier. Uh, so hat das Fernsehen mal begonnen, so wie wir es ganz links hier sehen. Da, gab's, da hat man noch so einen riesen, riesen, riesen Schrank gebraucht, damit man auf so einem kleinen Bild ein bisschen etwas flimmern sehen, sehen konnte. Ja? Das nächste auf der rechten Seite, da sehen wir, das ist schon ein sehr modernes Gerät. Uh, zur Zeit, wie ich ein Kind war, das war in den 50er Jahren, da haben wir so ein Gerät zu Hause gehabt, schwarz-weiß, aber es war Fernsehen. Wir haben die Mondlandung auf schwarz-weiß gesehen damals, ja. das war ganz wichtig. Man, aber wisst ihr, das war alles mit viel Rauschen und viel, und man hat immer geschaut, ist das jetzt, ist das jetzt ein Mann oder ein Pferd oder was ist da jetzt gerade, was sich da bewegt. Ja. Also das war noch dieses ganz, 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 ursprüngliche Fernsehen, schwarz-weiß in den Jahren 1930 bis 1950, da gab es dann eben immer noch dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen in den 50er Jahren und man hatte damals eben angefangen, dass man ein bisschen etwas verbessert, man hatte 30 Zeilen damals noch, heute hat man 1209 Zeilen, nicht in, der, in einem Bild, Sie könnt euch den Unterschied an, äh, ungefähr vorstellen, wie dann das Bild anders ausschaut. Äh, nachdem ich selber Fernsehproduzent bin, muss ich ein bisschen was darüber sagen, ja, weil mich das natürlich auch beschäftigt hat. Ich habe das ja auch alles gelernt. Äh, und so in den 
In den 50er bis 80er Jahren ist dann das Farbfernsehen entwickelt worden, dann kamen die ersten Farbfernseher und dann hat man gleich ein paar Zeilen dazu gemacht, ein paar Bilder dazu gemacht. Es gab schon 625 Zeilen statt 30 Zeilen. Ja. Was für eine Entwicklung. Und man kann sich, ihr könnt euch ja wahrscheinlich auch daran erinnern, da gab es ja dann immer auch hier und da mal so ein bisschen dieses, dieses schöne Bild, Sendeausfall und dann kam dieses Bild mit den Farben gell? und dann hat man gewusst, aha, jetzt muss man warten, bis irgendwann einmal wieder eingeschalten wird. Aber das war so das Farbfernsehen, das erste. Das war in den, können wir vielleicht das nächste, das nächste Bild anschauen. Also das war so früher Farbfernsehen und dann gab es gestern, das war so der Farbfernseher, schon in Breit, schon in, äh, in, in, der, in Breit äh, Format. Da kam dann schon eben dieses erste Mal, äh, dieses 16 zu 9. Ja, und das war dann schon was ganz Besonderes. Äh, und dann Ende der 80er Jahre kam dann äh, HDTV, das ist also ein hochauflösendes Fernsehen gewesen, Uh, und das wurde dann immer mehr diskutiert und probiert und es wurden, wurden dann Probesendungen uh, gesendet uh, und dann kamen wir in, uh, ab 1990 in den 90er Jahren das voll digitale Zeitalter uh, und da haben wir heute natürlich das digitale Fernsehen und schauen wir uns das nächste an, das, uh, das, das sehen wir, da gibt es also jetzt DVD, wir haben damals noch so kleine Kassetten, also die kleinen VHS-Kassetten und da hat es geflimmert und was ich was alles. Und dann, äh, da, da kam dann die HD, Ready, dann kam HD mit 1080 äh, und dann jetzt ist 4K mit 2160 und das nächste Bild zeigt uns natürlich schon die bessere. Da seht ihr, das, das springt schon ins, in unser Zimmer hinein, das ist äh, 3D, äh, 4K, das ist natürlich gewaltig. Warum habe ich euch das einfach so gesagt? weil ich glaube, dass das ein gutes Bild dafür ist, wie auch Sexualität in unserem Leben funktioniert. Man kann natürlich mit 30 Zeilen zufrieden sein. So wie wir es damals in den 30er Jahren, 40er Jahren bis Anfang der 50er Jahren gehabt hat. Man kann zufrieden sein mit, mit etwas mit, auf ganz niedrigem Niveau. Hauptsache, es ist was da. Ja? Und manche Menschen sind so. Und äh, dabei ist das, was Gott uns gegeben hat, Mehr als das, ja? mehr als äh, 4K, äh, 3D, äh, Sexualität, so wie Gott sie geplant hat, ist ein Gruß vom Himmel, ist eine gewaltige, wunderbare Sache, die aber nur dann funktioniert, wenn wir sie auch in der richtigen Art und Weise einsetzen und verwenden. Und deshalb ist das so wichtig eben. Äh, High Definition und 4K, Wer hat denn so einen Fernseher oder hat sich das mal wahrscheinlich im Mediamarkt angeschaut? Ja? Macht die Dinge noch viel klarer. Plötzlich sieht man die Dinge so klar und so deutlich und so genau. Ja? Vorher war das alles die Linien, die Haare waren so verschwommen und so. Plötzlich ist alles so klar. Ja? Und genau das ist, was Gott möchte, dass wir auch mit der Sexualität erleben. Dass nämlich die Dinge klar sind, dass, wir, äh, diese, die, dass es Begeisterung gibt füreinander in einer Beziehung, weil da eine Dimension erreicht wird, die weit, 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 weit über diese Anfänge hinausgeht, die man so überall in den Medien sieht, die immer so eben die 30-Zeilen-Version verbreiten. Überall, in den Filmen und überall. Da wird nicht diese Version verbreitet, die eigentlich Gott geplant und gemeint hat. Gott hat dieses, dieses System in die Ehe hineingelegt. In der Ehe. Da finden wir die Voraussetzung, auch die technische Voraussetzung dafür, dass wir dieses, äh, dieses 4K 
Full HD auch wirklich erleben können, auch in der Sexualität. Und ich möchte jetzt einfach vielleicht einmal diesen Punkt noch anschneiden, den wir das letzte Mal nicht mehr gemacht haben, aus Zeitgründen. Und zwar, wie man in einer sexuell unreinen Welt reinbleiben kann. Das ist die Frage. Und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, wir leben, es halt immer noch sehr da vorne, das ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm. So wie ich das das letzte Mal gesagt habe, leben wir in einer sehr, sehr übersaturierten Zeit, was Erotik und Sexualität anbelangt. Die ganze Gesellschaft ist versext, kann man sagen. Nicht verhext, sondern versext. Überall an allen Ecken und Enden. Es ist überall das Nummer eins Thema in Gesprächen und überall in den, in den Medien und überall in den Zeitungen und Zeitschriften. Überall sehen wir, dass die Sexualität und dieses, dieses Geschlechtliche so in den Vordergrund geschoben wird. Und ich denke, das Problem ist aber, dass wir in dieser Gesellschaft aufgewachsen sind und dadurch haben wir alle ein bisschen falsche Gedanken, Ideen und Bilder über Sexualität und oftmals schädliche Gedanken. Und vor allen Dingen auch Gedanken, die nicht stimmen, die gar nicht der Wahrheit entsprechen. Und als, als Auswirkung davon haben fast alle Menschen irgendwo Verletzungen, Probleme und vielleicht ein verborgene Scham, etwas, was man nicht aussprechen möchte, eine Schuld von der Vergangenheit, die nicht gelöst ist und irgendwelche so Vorurteile, die man da in, diese, in dieses Gebiet mit hineinbringt. Die Bibel möchte uns davon befreien. Die Bibel möchte, dass wir gesund und richtig und sauber mit Sexualität umgehen können. Und ich möchte ganz besonders jetzt auch die jungen Leute ansprechen und sagen, die Medien porträtieren die sexuelle Aktivität als super und Spaß äh, und begeisternd, äh, äh, wenn man das macht. Und wenn man, wenn man Sex hat, dann ist man endlich erwachsen. Ja. Aber das ist völlig verkehrt. Sexualität muss richtig gehandhabt werden. Sex ist wie Feuer. Äh, wenn das Feuer in einem Ofen ist oder in einem Kamin, dann ist es wunderbar. Man schaut es sich gerne an. Es wärmt den ganzen Raum, es wärmt uns selber, aber wehe, wenn es unkontrolliert herauskommt. Ja, dann verbrennt es das Haus, dann geht alles den Bach hinunter. Und genauso ist es auch, äh, wenn wir mit der Sexualität äh, so umgehen, wie es die Welt zeigt. Abheben und sagen, herzlich willkommen im Jesuszentrum. Dankeschön. Und weil dann ist es destruktiv, es wird destruktiv sein und es wird uns auch hier in eine falsche Richtung lenken. Die Bibel sagt und auch die Studien in unserer Zeit zeigen das und unterstreichen das, dass dieser Umgang mit Sexualität destruktiv ist. Gottes Plan ist, dass die Sexualität für die Ehe, für, ein, für eine Beziehung, die man miteinander eingeht, wo man sich entscheidet, miteinander durchs Leben zu gehen, dort hinein gehört dann äh, diese, diese Sexualität und der Sex. Äh, vor und außerhalb der Ehe äh, ist es sehr, sehr stark destruktiv. Lesen wir mal diese Bibelstelle aus 1. Thessaloniker 4, 3 und 7. Gott will, dass ihr heilig seid. Das bedeutet, dass ihr euch von Unzucht fernhalten sollt. 
Gott hat uns dazu berufen, heilig zu leben und nicht ein unreines Leben zu führen. Gottes Wort ist hier sehr klar und sehr deutlich. Die Frage ist, wie können wir rein, wie können wir heilig leben in dieser Welt? Und da gibt es vier positive Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Das erste trifft eine radikale Entscheidung für Gottes Standards. In Psalm 119, Vers 9, da heißt es, wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Das ist es, das ist die Antwort. Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Gottes Standard ist, ein, ist der richtige Standard. Warum? Er hat ja den Sex erfunden. Er hat den Sex ja geschaffen. Er hat den ja gemacht. Deshalb weiß er am besten, wie man damit umgeht und was man damit tun soll. Nicht? Und deshalb sollen wir auf ihn hören und sollen auch äh, seinem, seinem Wort und seinem, äh, se seinen Anweisungen folgen. Er hat Sex für drei wichtige äh, Zwecke eigentlich gemacht. Gott hat, es, hat, den, hat, hat uns die Sexualität und den Sex gegeben für drei wichtige äh, Dinge. Erstens für Freude und Vergnügen zwischen Ehemann und Ehefrau, in einer, einer hingegebenen Entscheidung für die, in der Ehe füreinander da zu sein, bis das der Tod uns scheidet. Das ist das Erste. Der zweite, der zweite Grund oder Zweck ist für geistliche Verbindung. Es ist interessant, dass man einfach immer wieder meint, das eine ist das Körperliche und das andere ist das Geistliche. Da gab es ja schon bereits am Anfang äh, des, äh, der, der, der christlichen Gemeinde gab es ja schon so eine Strömung, das war die Gnosis, äh, die eine ganz falsche Sicht gehabt hat, die gemeint hat, okay, mit dem Körper, körperlich, da können wir tun, was wir wollen, weil das hat nichts mit dem Geist zu tun. Irrtum. Die Bibel sagt, der Mensch ist eine lebendige Seele. Da gehört Geist, Seele, Leib in eines zusammen. Das können wir nicht auseinanderteilen, oder? Du kannst nicht sagen, ja, aber spielt keine Rolle. Du wirst sehen, wenn, du, wenn dein Körper etwas verlangt, dann wird auch deine Seele sich dazu ausstrecken und auch dein Geist wird davon beeinflusst. Und genauso ist es hier, wenn wir in der Ehe diese Sexualität richtig verwenden, dann schafft das eine tiefe geistliche Verbindung zwischen Mann und Frau, die miteinander mehr als nur eine körperliche Verbindung miteinander haben. Es ist auch eine emotionale und geistliche Bindung. Und dann das dritte, der dritte Zweck, den Gott für die Sexualität hat, ist ganz natürlich für die Fortpflanzung. Weil sonst wären wir nicht hier, oder? Wenn Gott dem Adam und der Eva nicht Sex gegeben hätte, dann würden wir nicht da sein. Ja? Das war ganz normal, es war ein Teil des Plans Gottes, Gottes für die Fortpflanzung. Also Gottes Standard ist sehr klar und sehr deutlich und er wird sich nie verändern. Sex ist nur für eine Frau und einen Mann, die miteinander sich entschieden haben, in der Ehe zusammen durchs Leben zu gehen. Sex vor und außerhalb der Ehe verdirbt, zerstört, verdreht. Es gibt hier eine Untersuchung, die möchte ich euch ein bisschen weitergeben. Da war ein Mann, ein Rektor eines Zentrums für Datenanalyse. Sein Name ist Johnson und er zusammen mit seinen Mitarbeitern Neuss, Johnson und Neuss, die zwei haben, die haben miteinander eine Untersuchung gemacht und sie haben gesagt, sexuell aktive Teenager sind anfälliger für Depressionen und den Versuch des Selbstmords. 
Sie haben äh, Untersuchungen unter jungen Leuten gemacht, unter Teenagern und haben dann ganz klar herausgefunden, dass das eine Tatsache ist. Äh, die Statistik sagt uns, dass wir in unserer Zeit heute, dass 50 Prozent der unter 16-Jährigen schon sexuelle Erfahrungen haben. 17, äh, die, bei den 17-Jährigen sind es 73 Prozent der Mädchen und 66 Prozent der Burschen. Mädchen haben in allen Altersgruppen mehr sexuelle Erfahrungen als Burschen, interessanterweise auch. Das erste Mal hatten 29 Prozent der Mädchen und 25 Prozent der Burschen geplant. Alle anderen sind überrascht worden davon, haben, waren, waren gar nicht vorbereitet und sind hineingestürzt und sind nachher oftmals sehr, sehr in Depressionen und sehr äh, in, in Problemen hineingestürzt. Für beide Geschlechter gilt natürlich, je jünger sie sind, desto mehr werden sie davon überrascht vom Sex und werden hineingetrieben durch die Medien, durch die Videos, durch die Filme, durch das Internet und sind nachher eigentlich traurig und sagen, ich hätte gerne etwas gewartet. Und deshalb ist es sehr wichtig, auch die Untersuchung hat auch gezeigt, wenn Eltern mit diesem Thema nicht offen umgehen, dann steigt vor allem bei den Mädchen die Zahl derer, bei denen der Sex völlig ungeplant schon in Kindes- oder ganz frühen Teenagerjahren dann geschieht. Also erstens, nimm die Standards Gottes, die Standards der Bibel an. Das ist mal der erste Schritt. Wenn du wirklich in diesem Leben rein glücklich leben möchtest und deine Sexualität richtig und gut verwenden möchtest. Das Zweite ist, beherrsche deine Gedanken. Beherrsche deine Gedanken. Böses und Gemeines will ich nicht einmal ansehen, heißt es im Psalm 101, Vers 3. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns das, dass wir uns das ganz klar noch einmal lesen und einprägen. Böses und Gemeines will ich mir nicht einmal ansehen. Da geht es darum, dass wir unsere Augen, dass wir unsere Gedanken beherrschen. Bekomme deine Augen und deine Gedanken in den Griff. Lass dich nicht einfach von ihnen hinreißen. Das ist so wichtig. Es gibt ein kleines Kinderlied, weiß nicht, wer das kennt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wer kennt das? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Denn ein Vater im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kinder lernen das schon, ich hoffe unsere Kinder auch, weil das ganz wichtig ist. Dann heißt es, pass auf, kleines Ohr, was du hörst, pass auf, kleiner Mund, was du sprichst, pass auf, kleine Stirn, was du denkst, pass auf, kleine Hand, was du tust, pass auf, kleiner Fuß, wohin du gehst, pass auf, kleines Herz, wer in dir wohnt, was du hineinlässt in dich. Und eigentlich, wenn wir dieses Lied so ein bisschen anschauen, heißt das nichts anderes als, sei diszipliniert mit deinen Augen. Sei diszipliniert mit deinen Ohren. Sei diszipliniert mit deinen Füßen, mit deinen Händen. Sei diszipliniert. Wenn du weißt und du siehst, dass der Computer immer wieder dein Problem ist und du dir immer wieder erotische Dinge anschaust am Computer, während du arbeitest, dann arbeite nicht mehr alleine irgendwo in einer Ecke, sondern geh mit deinem Computer in die Küche oder ins Wohnzimmer, wo deine Frau ist. Sei diszipliniert. Achte darauf was du anschaust, achte darauf, was du hörst, achte darauf, was du hineinlässt in dein Herz. 
wenn du irgend so ein Magazin hast, irgend so eine Zeitschrift vielleicht abonniert hast, die ständig erotische Artikel hat, dann bestell sie endlich ab. Bestell sie einfach ab. Wirf sie in den Mist und bestell sie ab. Wenn du zu Hause diese Box hast, die so viele haben, wo du weiß ich wie hundert oder hunderte von Programmen, Fernsehprogrammen hast und Kanälen hast und du hast auch dort einen Weiß ich, einen, einen äh, Filmkanal, einen Moviekanal oder einen, äh, äh, vielleicht sogar einen erotischen Kanal gebucht, dann bestell das ab, schmeiß das Zeug hinaus, sei diszipliniert mit deinen Augen, sei diszipliniert mit deinen Ohren, mit deinem Herzen und mit deinen Gedanken. Wenn du merkst, dass du nicht fernsehen kannst und wenn da irgend so eine erotische Szene ist, du nicht wegschauen kannst, sondern dann wirst du hineingezogen und das zieht dich an, dann wirf den Fernseher bei dem, beim Fenster hinaus. Schau nur vorher hinunter, dass niemand drunten geht. Aber mach dich frei von all diesen Dingen. Das ist so wichtig. Pass auf, liebes Auge, was du siehst. Liebes Ohr, was du hörst. Liebes Herz, wen du hineinlässt. Das ist der Schlüssel für ein glückliches Leben, Leute. Denn das, was wir hineinlassen, das prägt uns. Weißt du, ich habe ja eine, eine Ausbildung als Film- und Fernsehproduzent gemacht und habe dabei auch gelernt, dass bewegte Bilder und noch dazu färbige, bewegte Bilder alle Mechanismen, die wir haben, die wir aufgebaut haben, zum Prüfen, zum Selektieren, all diese Mechanismen überspringt. Deshalb ist Fernsehwerbung, deshalb ist Werbung im Film, deshalb ist Manipulation durch bewegte Bilder, gefärbige Bilder so stark und kaum kann man sich dem entziehen. Aber wir können uns entscheiden, das gar nicht anzuschauen. Du sagst, ach geh, okay, schau mal das an, aber ich vergiss das wieder. Du kannst es nicht mehr vergessen, weil es umgeht deine natürliche Sperre, wo du selektierst. Und es prägt sich tief in dein Herz, tief in deine Seele, tief in deine Gedanken und es ist nicht mehr wegzubringen. Das ist das Wesen und es wird deine, es wird deine Gefühle beeinflussen, es wird deine, äh, dein ganze, de, deine, deine Reaktionen, deine Beziehungen beeinflussen. Deshalb pass auf, liebes Auge, was du siehst. Du entscheidest es, sei diszipliniert in deinem Leben. Sei diszipliniert und lass nicht einfach alles hinein in, deine, in, äh, in dein Inneres, was es so gibt in dieser Welt. Da könnte ich jetzt noch viel darüber sagen, aber ich merke, dass die Zeit so läuft. Wir müssen da drüber springen, da können wir vielleicht gerne mal persönlich sprechen. Ich kann euch da gerne noch einige Beispiele auch sagen, wie Menschen so verändert wurden durch Filme, durch Fernsehen, durch bewegte Bilder. Bewegte äh, Bilder, die, äh, die, die sie in ihr, ihr Leben aufgenommen haben. Deshalb sagt der Apostel Paulus im Kolosser 3, Vers 1 und 2, sagt, äh, dass wir uns fühlen sollen, fühlen sollen mit den Dingen, die da oben sind, nämlich mit Jesus Christus, mit seiner Gegenwart. Suchet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist, sagt Paulus. Damit wir uns fühlen mit dem, was unser Leben rein, herrlich, hell, glücklich, erfüllt macht. Und nicht all das, was uns hinunterzieht, in die Depression, in die Dunkelheit. Jesus hat uns von der Finsternis zum Licht gebracht. 
Und wir müssen nicht wieder selber uns in die Finsternis hinunterziehen lassen, weil wir nicht aufpassen mit unseren Augen, weil wir nicht aufpassen mit unseren Ohren, weil wir unser Herz nicht bewachen und bewahren. Deshalb, was immer notwendig ist, Freunde, Männer und Frauen, was immer notwendig ist, tu alles, was du kannst, um dein Herz zu bewachen und zu bewahren. Wirf alles hinaus, was dich in Gefahr bringt. Lass es nicht zu, dass du davon zerstört wirst. Und da gibt es ja auch dieses Prinzip des zweiten Blicks, dass ich unseren Männern immer sage, wir Männer sind ja sehr visuelle Typen, nicht? wir sehen alles, wir nehmen alles in erster Linie visuell wahr, äh, weniger so stark emotional als visuell. Äh, und äh, es gibt ja äh, da die Frage, ja, wie kann man sich dem überhaupt entziehen in unserer Zeit? Das ist eine gute Frage. Ja? Weil die Frage ist, ich fahre aus der Garage raus, wir haben Gott sei Dank bei uns gegenüber keine, keine große Werbefläche, aber du kannst aus der Garage rausfahren und da, vor dir ist eine Werbefläche mit Plakaten und da ist eine halbnackte Frau drauf. Warum? Weil die Werbung, Nacktheit von Frauen, hört, hört, ihr lieben Frauen, das seht ihr gleich mal, was ihr für eine Macht habt. Männer sind nämlich nirgendwo drauf nackt. Ja? Aber viele halbnackte oder nackte Frauen. Warum? Weil Frauen diese Macht haben, Menschen in den Band zu ziehen, das auch ein, ist ein Instrument, das ja eigentlich Gott zum Guten gegeben hat, weil sonst gäbe es ja wieder keine Kinder, ne? wenn die Frauen nicht anziehend wären. Aber, aber das wird missbraucht. Man hat festgestellt, dass überall dort, wo eine, eine erotisch dargestellte Frau in der Werbung ist, die Menschen mindestens 60% länger diese Werbung anschauen, als dort, wo keiner ist. Deshalb kriegst du bei der Zahnpasta auch noch die Erotik dazu. Und bei, den, bei der Schuhpasta und, und weiß ich was, bei, 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 der, bei der Handkreissäge oder was immer. Ja? Überall. Warum? Weil, das die, weil, das, weil die Werbung das verstanden hat, dass da was drin ist. Ja? Aber Leute und Männer, jetzt spreche ich euch an, das Prinzip des zweiten Blicks sagt, den ersten Blick können wir nicht vermeiden. Zu möglich. In unserer Zeit, wo so viel Erotik, wo so viel Sexualität ist, in, in allen Bildern, in allen Shops, überall hast du diese Bilder, kannst den ersten Blick nicht vermeiden. Aber der zweite Blick ist ein, wir können auch auf der Straße das oft nicht vermeiden. Da kommt eine fast, fast unbekleidete Frau uns entgegen im Sommer, ja, auf der Straße, dann hast du den ersten Blick. Aber die Frage ist, was machst du dann? Was machst was du? Das ist der zweite Blick. Das ist der zweite Blick. Für den entscheidest du dich. Den ersten kannst du nicht vermeiden. Ja? Aber der, zweiten Blick ist, der zweite Blick ist deine Entscheidung. Genauso bei den Plakaten. Es gibt manche Unfälle, weil die Leute so lange, so lange rüberschauen müssen. Nicht? Da ist das, das Prinzip des zweiten Blicks. Be bewahre und beachte dein Auge. Das ist deine persönliche Entscheidung. Das ist das, was die Bibel uns immer wieder und immer wieder sagt, wenn Paulus sagt, dass wir die Dinge des Herrn suchen sollen. Das zweite hier, das erste ist, die Augen und die Gedanken in den Griff bekommen. Das zweite ist, fliehen. Flieh. Flieh von der Versuchung. Wenn du merkst, dass Versuchung kommt, dann flieh. Lauf, renn, vamos. Raus. Wir haben zwei Beispiele in der Bibel, die entgegengesetzt geendet haben. Das eine ist der, der König David. Eines Tages, Langschläfer, Faulenzer, langschlafen bis am Nachmittag. Ah, jetzt ist er endlich aufgestanden. Jetzt braucht er ein bisschen Luft. Ja. Geht er rauf aufs Dach, Flachdach, war ja damals üblich. Ja. 
Und da oben war so ein schönes Platz, wo man sich auslüften konnte. Und er ist da oben spazieren gegangen. Und während er spazieren geht, schaut er auf einer Seite beim Rand ins Nachbarhaus, in den Garten hinunter und sieht dort eine nackte Frau, die Pazeba, wie sie sich badet. Und jetzt hat er das Prinzip des, ersten, des zweiten Blickes entweder nicht gekannt, wahrscheinlich hat er es schon gewusst, aber das war es ja jedermann letztendlich. Leute, Männer, verkaufen wir uns doch nicht gegenseitig für blöd und die Frauen auch nicht. Verkaufen wir sie doch nicht für blöd. Wir wissen, dass wir das, dass wir das entscheiden. Ja? Und er entscheidet das. Und er geht nicht weg von, der, von, von dort, sondern er, er schaut. Hm, super, die Kurven, super. Ja? Und er bleibt stehen und er schaut und er genießt. Ja? Und es fängt an, da drin zu brennen in ihm. Und das Nächste ist, dass er jemanden einen Diener hinschickt und die Frau holen lässt. Und das Dritte ist, dass er mit der Frau im Bett landet und mit ihr Ehebruch begeht. Und das Vierte ist, dass dann diese Frau schwanger wird und sie ist die Frau seines besten Freundes. Und was tut er jetzt? Er lässt den Freund töten, damit es nicht aufkommt. Hey Leute, das ist ein Umgang mit den Augen, ein Umgang mit der Situation, wenn man den zweiten Blick nicht beachtet. Aber da haben wir noch jemanden anderen in der Bibel, nämlich den Josef. Junger Mann, klasse, starker junger Mann. Super gebaut natürlich. Ja. Der hat ja gearbeitet dort im Haus des Potiphar als Diener. Der hat ja Muskeln und alles gehabt, klarerweise. Ja. War ein junger, fescher Israelit. Ja. Und die Frau des Potiphar, die war so geil auf ihn. Ja. Die wollten unbedingt haben. Und sie haben sie immer wieder versucht. Und er ist immer wieder ausgewichen. Sie hat sie immer wieder versucht. Und eines Tages ist der Potiphar nicht zu Hause. Und der Josef geht vorbei bei ihrem Schlafzimmer. Und die Frau packt ihn beim Gewand und sagt, Herr da, schau her da, mein Bett, rein mit dir ins Bett. Jetzt möchte ich dich haben. Ja? Und was macht der Josef? Er reißt sich los, er lässt ihr das Gewand und reißt sich los und rennt davon. Flieh, flieh, flieh. Lauf davon, so schnell du kannst, wenn die Versuchung kommt. Das ist die andere Seite. Was ist das Resultat gewesen? Er ist im Gefängnis gelandet. Aber wisst ihr, besser im Gefängnis als ein Mörder seines eigenen Freundes. Später hat Gott ihn auch dafür gesegnet und er ist König geworden, also Zweiter, Zweiter in Ägypten geworden, der Josef. Aber er hat die richtige Entscheidung getroffen. Er hat den zweiten Blick nicht gemacht. Er hat sie gesehen, wie sie dort nackt gestanden ist und hat sich umgedreht und weggelaufen ist er. Leute, das ist die Entscheidung, die wir zu treffen haben, immer wieder. Der Heidelberger Katechismus äh, zeigt uns äh, Folgendes. Das ist so eine, ein Fragenkatalog. Und in der Frage 109 heißt es, hat Gott in diesem Gebot, dass, du nicht, dass wir nicht die Ehe brechen sollen, das siebte Gebot, äh, hat Gott da nur diese ganz, skandalöse Sünde des Ehebruchs, des öffentlichen Ehebruchs gemeint. Und dann antwortet eigentlich dieser Katechismus und sagt, nein, wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Leib, Seele und Geist. Gott wollte, dass dieser Tempel sauber und rein ist. Deshalb will Gott nicht, dass wir unrein sind, weil er will ja in uns wohnen. Und er kann nicht in einem unreinen Gefäß wohnen. Das ist unmöglich. Und deshalb fliehe vor allen Versuchungen. Hör auf, auch andere Menschen zu versuchen. Das ist die andere Seite. 
Das gehört dazu. Nicht nur flieh von der eigenen, Versuch, wenn du versucht wirst, sondern du flieh davor, andere zu versuchen. Das ist gar nicht so leicht in unserer Zeit. Denn Lust in unserem Herzen schaut oftmals nur drauf und schaut, ob wir die anderen irgendwie stimulieren oder in den Griff kriegen. Habe ich den? Habe ich die? Ja. Das, geht, das beginnt ja oft schon bei, bei, bei der Kreuzung, beim roten Licht, nicht? Ja. Kann man da connecten und irgendwie den anderen, hat man Einfluss? Das ist ein, ein Machtspiel auch, diese, diese Flirterei ist ja auch ein Machtspiel. Und das ist eine völlig falsche Haltung, denn wenn wir diese falsche Lust in uns haben, dass wir andere anziehen und andere manipulieren wollen, dann werden wir auch in anderen diese falsche Lust erwecken. Und die Bibel warnt uns. Die Bibel warnt uns zum Beispiel, wenn wir einem, Betroff, einem Betrunkenen zu trinken, äh, Alkohol zu trinken geben, dann werden wir dafür verantwortlich gemacht. Und ich glaube, genauso geht es auch hier mit der Lust. Wenn wir andere anreizen und anregen zur Lust, dann haben wir eine Verantwortung dafür. Das ist kein Geheimnis. Wenn sich eine Frau anzieht, so damit sie auffällt, ja, wenn sie sich so anzieht, dass sie, auf, äh, dass sie beachtet wird, dann wird sie auch beachtet. Sie wird auch auffallen. Wenn sie lächelt und flirtet, damit sie ankommt und auffällt, selbstverständlich wird sie ankommen und auffallen. Aber ich möchte euch eines sagen, ihr lieben Frauen, und das spreche ich gar niemanden an hier, weil ich sehe euch gar nicht, heute ist es so, dass wir die Scheinwerfer so blenden, dass ich euch gar nicht sehe, Gott sei Dank. Also ich spreche zu niemandem und über niemandem hier. Also, liebe Frauen, es ist so wichtig, dass wir verstehen, was du trägst auf deinem Körper oder nicht trägst, was du kommunizierst oder nicht kommunizierst. Das ist, und die Reaktion darauf ist nicht das Problem der Männer allein, sondern es ist auch dein Problem. Und wenn Männer sich aufblasen so, die Machos, ja, mit, äh, vor dem Spiegel so, wenn sie so ihre Brustmuskeln so richtig schauen, so, so ein Leibel haben, wo das alles aussteht, so richtig, was man herzagen kann, dass man stolz ist und so und prahlend herumstolziert und Hosen trägt, dass die Frauen ihre Männlichkeit sieht. Männer, dann seid ihr schuld an der Lust der Frauen. Das sagt die Bibel sehr klar. Anstoß erregen ist auch eine ganz große Verantwortung, die Sünde ist. Und wir müssen es lernen, in der Gemeinde das nicht zu tun. Deshalb schreibt der Apostel Paulus an den Timotheus, und genauso möchte ich, dass die Frauen sich verantwortungsbewusst und zurückhaltend schmücken und mit ihrer Kleidung keinen Anstoß erregen. Sie sollen nicht durch aufwendige Frisuren, Gold, Perlen und kostspielige Gewänder auf sich aufmerksam machen, sondern sich dadurch auszeichnen, dass sie Gutes tun. Das ist der wahre Schmuck von den Frauen, die sich zu Gott bekennen und die ihn ehren. Das beginnt schon bei der Kleidung. Das ist der Modekampf. Ich habe so einen Artikel gelesen und da möchte ich euch ein bisschen was draus zitieren. Der heißt The Fashion Battle von einer, äh, einer Frau, die heißt Dana Grash. Die hat das recherchiert und sie sagt, ihr Mann ist in der Schule gewesen, bei Buben. Nein, nicht in der Schule. Irrtum. Ihr Mann war in der Sonntagsschule, ja? das heißt in der Gemeinde, im Kinderdienst. Und da hat er die, Kleine, die, 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 die jungen Burschen 
äh, gefragt, die dort in seiner, in seiner Gruppe waren. Er hat gesagt, was ist das, das, was euch am meisten sexuell versucht? Teenager, Teenager waren das. Ja. Und sie haben gar nicht lang gebraucht, um zu antworten. Und sie haben alle dasselbe gesagt. Das Schlimmste, das Allerallerschlimmste ist, haben sie gesagt. Die Art und Weise, wie sich die Mädchen in der Gemeinde anziehen. Und alle haben genickt. Und dann hat dieser, hat dieser Mann gesagt, ja, sollte nicht eigentlich, eigentlich die, äh, diese Buben haben gesagt, sollte nicht eigentlich die Gemeinde ein Ort sein, wo man solche Versuchungen nicht haben muss. Aber du kommst hin und bumm, da ist sie. Wie kann man das vermeiden? Und sie alle haben auf eine Antwort gewartet. Und ich möchte sagen, heutzutage ist das so ein großes Problem in unserer Zeit, weil die Mode und die, die die Mode machen, Männer und Frauen gehen miteinander in, 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 eine, in eine sexuelle Spannung hineinführen wollen und auch das tun. Und sie versuchen, hier die sexuelle Integrität der Menschen zu zerstören. Und viele Mädchen glauben der Lüge, dass wenn man sich nur auch so anzieht, weiß ich, so ganz eng und kurz und äh, weiß ich, mit, äh, äh, dass man kaum einen Stoff am Körper hat, dann ist das ja nur Mode. Das ist nicht nur Mode. Das ist eine, eine, das ist eine, geistliche, das ist eine geistliche Haltung, die diese Welt versucht, in unser Leben hineinzudrücken und hineinzudrängen. Äh, da, ich habe da gelesen von einer, von einer Mode, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine, eine Modefirma, die heißt Candice. Die macht Mädchenmode und für Teenager und die hat eigentlich hier eine Abstinenzkampagne gestartet. Und wisst ihr wie? Sie hat ganz, ganz enge, kleine T-Shirts, die nabelfrei waren, die ganz so richtig die Formen und die Brüste der Mädchen so richtig herausbringen, hat sie verkauft und da ist drauf gestanden, Be sexy does not mean to have sex. Was ist das für eine verrückte Lüge, oder? Was ist das für eine Verführung, in, wo, wo, die, wo, wo die Menschen, die Mode machen, uns hineinjagen in etwas, was einfach nicht der Wahrheit und nicht dem Wort Gottes entspricht. Oder Britney Spears, wer kennt sie? Ja? Die kaum was anhat, wenn sie singt, oder sehr oft kaum was anhat, und sie definiert Reinheit, indem sie alles zeigt. Und sie lehrt Mädchen, dass Mädchen so etwas wie die verbotene Frucht für die Männer sind. Und deshalb müssen sie sich so geben und müssen sie sich so darstellen. Viel zu viele christliche Mädchen haben das übernommen. Die haben das nicht durchschaut. Die lassen sich davon einfach überrollen und überwältigen. Und es ist sehr wichtig, dass wir auch dieses Gespräch in unseren Familien haben. Und ich möchte euch sagen, euch lieben Eltern, dass ihr dieses Gespräch nicht vermeiden sollt. Es ist sehr wichtig für uns in unseren christlichen Heimen. Ist es nur Mode? Indianapolis News, eine Zeitung hat geschrieben, die 
die, die Beziehung zwischen der Unanständigkeit der, der, der Kleidung und sexueller Freizügigkeit ablehnen, die betrügen sich selber und die anderen. Und das ist sicherlich jetzt ein Statement, das müssen wir erst verdauen, aber es ist sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir hier, man hat das auch in Untersuchungen gefunden, dass Mädchen, die älter ausschauen durch, ihr ganzes, durch ihre Kleidung und auch durch, ihr, durch, durch Make-up und Schminken, dass die viel mehr in der Gefahr stehen, frühzeitig in sexuelle Kontakte und Aktivitäten hineinzukommen. Was, sie an und für sie, was die Eltern ja sicher nicht wollen und was, was ich glaube, wo wir dafür verantwortlich sind, auch als Eltern, dass wir auch unseren Jugendlichen hier helfen. Die, die, äh, die, und wie kannst du das tun? Ich würde sagen, zuerst mal bestätige deiner Tochter ihre Weiblichkeit. Ganz gleich, wie sie ausschaut. Äh, ob sie jetzt dünn oder dick oder rund oder schlank oder, äh, oder, oder schwarzhaarig oder wie auch immer, wie ein Model ausschaut oder nicht, das spielt keine Rolle. Als Frau hat sie einen wunderbaren Platz von Gott bekommen in dieser Schöpfung. Und es ist so wichtig, dass wir als Eltern äh, unseren Kindern, unseren Töchtern das auch zeigen. Aber das andere ist auch, bestätige deiner Tochter auch, zeig deiner Tochter auch, wie Männer denken. Ja? Frauen wissen oft gar nicht, wie Männer funktionieren und, trotz, und es ist so wichtig, dass wir das auch verstehen. Ich, ich gebe euch eine, 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 kleine, eine kleine Aufgabe. Wer A sagt, muss auch... Genau, sehr richtig. Kleine Geschenke erhalten die... Freundschaft, genau. Die, die, jetzt musst du mal schweigen, dass die anderen auch was sagen können. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins... Ja... Genau, wir wissen genau, was kommt, oder? Wir füllen das automatisch aus, das, was kommen soll. Und seht ihr, so funktioniert unser Gehirn. Genauso funktioniert das bei Männern, wenn sie zum Beispiel jetzt hier einem Mädchen begegnen, das sehr freizügig äh, bekleidet ist. Automatisch füllt innerlich der Mann den Rest aus. Ja? Das ist so, wie, so, so funktionieren wir. Ja? Und genau das müssen auch Frauen und Mädchen wissen, damit sie verstehen, was es bedeutet, was für eine Verantwortung sie haben. Eine junge Frau muss sich bewusst sein, dass sie von Gott mit einer wunderbaren, wunderbaren Vollmacht ausgestattet worden ist. Nämlich Männer zu segnen oder Männer zu verführen und zu zerstören. Das ist, was Gott den Frauen gegeben hat. Und deshalb haben Frauen so eine große und wunderbare Verantwortung, aber auch eine sehr verletzliche Stellung, weil der Teufel versucht, sie natürlich immer auf seine Seite zu ziehen und sie in die zerstörerische Ecke hinzubringen. Und deshalb ist es so wichtig, Leute, dass wir Gott suchen, sein, sein Wort suchen. Denn darum sagt der Apostel Paulus, suchet nach dem, was droben ist, nach dem Plan Gottes auch für unser Leben. Und darum, glaube ich, möchte ich euch Frauen ermutigen, immer auch die Frauenveranstaltungen äh, auch zu besuchen. Dort wird oft und viel auch darüber geredet. Ihr Männer, kommt in die Männerveranstaltungen, Männertag am ähm, 31. August, seid dabei. Da reden wir über solche Dinge, wie wir Männer unsere Verantwortung, die wir haben, auch hier erfüllen können gegenüber den Frauen in unserer Zeit. Das letzte Mal habe ich ja vorgeschlagen, das war so der, der, Abschluss, der Abschluss der Predigt letzten Samstag, dass der erste Schritt 
ist, um dein Denken in den Griff zu bekommen, ist unabhängig von deiner Vergangenheit, dass du sagst, von heute an möchte ich ein neues Ich sein. Das ist eine Art zweiter Jungfräulichkeit. Gott, ich will deine Wege gehen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das tun, dass wir eine öffentliche Entscheidung treffen. Einige haben das das letzte Mal gemacht und ich möchte äh, vielleicht noch einmal ganz kurz äh, darauf, äh, da, darauf äh, eingehen jetzt, äh, bevor ich hier den ersten Teil abschließe. Äh, und ich möchte einfach, dass wir jetzt ins Gebet gehen, dass wir kurz beten miteinander. Weil ich glaube, dass wir alle so unter Druck stehen in dieser Zeit, so unter Druck stehen in dieser Welt, in dieser Gesellschaft. Und wir müssen immer wieder unsere Entscheidungen erneuern und immer wieder eine öffentliche Entscheidung treffen für Gottes Standards. Und ich möchte dich jetzt einladen, wenn du da bist und du sagst, ich möchte heute wirklich diese Entscheidung treffen für Gottes Standards in meinem Leben. Ich weiß, in der Vergangenheit ist manches zerbrochen, da ist manches nicht so gelaufen, wie es sein hätte sollen. Ich werde jetzt dann nachher äh, in, im zweiten Teil äh, über einige Dinge noch äh, sprechen, über äh, sexuelles Fehlverhalten wie Pornografie und diese Dinge, die auch sehr wichtig sind, dass wir uns damit einmal auseinandersetzen von der Bibel her. Was sagt die Bibel äh, zu, diesen, zu diesem Thema? Äh, aber ich glaube ganz gleich, was auch immer da war. Vielleicht war da Pornografie, vielleicht waren da äh, sexuelle Dinge in, in der Vergangenheit, die dein Leben in die Dunkelheit hineingezogen haben dann möchte ich dich einfach heute, jetzt gerade ermutigen, zu sagen, ich will mich den Standards Gottes stellen. Ich will von jetzt an unter den Standards Gottes leben. Ich bin hier und ich entscheide mich öffentlich für die Standards Gottes. Und ich möchte einfach sagen, lass, wenn du das möchtest, steh auf an deinem Platz. Anderen bleiben sitzen, aber wenn du sagst, ich möchte heute sagen, ich erneuere meine Entscheidung, die Standards Gottes für mein Leben zu akzeptieren. Du hast sie schon vielleicht einmal in der Vergangenheit äh, diese Entscheidung getroffen. Aber ich denke, wir brauchen sie immer wieder, diese Erneuerung. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das hat es nichts zu tun mit Ehebruch. Das hat es nichts zu tun mit Pornografie. Das hat es gar nichts zu tun mit diesen Dingen. Es hat einfach zu tun mit unserem Herzen. Mit unseren Augen. Hast vielleicht deine Augen nicht so bewahrt in, den, in, äh, in der äh, Vergangenheit. Hast vielleicht deine Ohren nicht so bewahrt. Warst nicht so aufmerksam. Hast alles Mögliche hineingelassen. Und du merkst, wie da Dinge in dir arbeiten. Und du möchtest gerne da wieder neu anfangen. Dann steh auf, dann beten wir jetzt miteinander. Und ich denke, das ist eine gute Zeit, dass wir jetzt hier auch dann wieder in den Lobpreis gehen. Lobpreisteam, komm nach vorne. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns immer wieder eine neue Chance gibst. Das ist das Wunderbare. Du bist der Gott der zweiten Chance. Herr, ganz gleich, was wir getan haben in der Vergangenheit, ganz gleich, wie unser Leben ausgeschaut hat, ganz gleich, was wir verbockt haben oder versäumt haben. Herr Jesus, danke, dass wir heute hier uns entscheiden dürfen. Ich will von heute ab unter den Standards Gottes, den Standards des Wortes Gottes und des lebendigen Gottes leben. Und ich will, dass sein, sein Wille und sein Standard auch im Bereich der Sexualität in meinem Leben auch wirklich regiert. Danke, Herr, für die, die jetzt hier stehen. Ich bete für jeden Einzelnen und segne jeden Einzelnen. Auch mit, mit Kraft zur Disziplin. Mit Kraft zur Disziplin. Für die, für die Augen, für die Ohren, für den Mund, für die Hände, für die Füße, für, für das Herz. Dass wir mit Disziplin umgehen mit unserem Leben. Und dass somit der Feind 
uns nicht durch eine falsche und dunkle Form der Sexualität zerstören kann. Ich danke dir dafür. Du hast uns ein wunderbares Geschenk gegeben. Und heute stellen wir uns vor dich hin und sagen, Herr, wir wollen ab jetzt mit diesem Geschenk nach deinen Standards, nach deinem Willen, nach deinem Modell auch wirklich leben und umgehen. Gib uns dafür die Kraft. Wir entscheiden uns dafür. Amen. Amen. Lobpreis ihm. Führt uns in den Lobpreis, bitte. Für den, den kein Wort beschreibt, der stets derselbe bleibt. Zu ihm erhebt das Lied, ruft unseren Gott und singt für alles, was er tat und was noch kommen wird. Zu ihm erhebt das Lied, ruft dazu Gott. Unser Gott und singt für alles, was er tat und was noch kommen wird, zu ihm erhebt das Ich möchte ganz kurz einfach jetzt über diesen nächsten Teil ein bisschen drüber gehen. Ich merke einfach, dass es so viel zu sagen gibt und äh, wahrscheinlich kann ich nicht alles sagen, aber ich möchte diese Bibelstelle, dass wir, wir, wir gehen, äh, müssen zurück, ich bin bei, mit dem ersten Teil nicht fertig geworden. 1. Thessaloniker 4, 5 äh, und 7 und 8 äh, möchte ich gern, dass wir lesen. Da heißt es, ungezügelte Leidenschaft ist ein Kennzeichen der Menschen, die Gott nicht kennen. Gott hat uns nicht zu einem ausschweifenden Leben berufen, sondern wir sollen ihn mit unserem Leben ehren. Wer sich darüber hinwegsetzt, der verachtet nicht Menschen. Er verachtet Gott, dessen Heiliger Geist in euch wohnt. Gott hat etwas so Wunderbares für uns. Er liebt uns, er hat uns Wert gegeben, wie Gabi schon gesagt hat. Er hat uns so einen Wert gegeben, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir diesen Wert nicht vermindern sollen, indem wir mit den 30 Zeilen zufrieden sind, von denen ich vorher gesprochen habe. Sondern nein, wir wollen die ganze Fülle von dem, was Gott für uns hat. Er hat für uns ein überfließendes Leben. Er hat für uns ein Leben in der Fülle und aus der Fülle. Aber wir müssen auch seinen Ordnungen hier auch gehorchen und nachgehen. Ich habe diesen dritten, natürlich es gibt hier einige gute Tipps, wenn ihr die braucht. Es gibt Bücher, zum Beispiel eines heißt Ungeküsst und doch kein Frosch. 
Es gibt eine Webseite, die heißt wahreliebewartet.de. Wenn ihr Hilfe braucht, auch auf diesem Gebiet, dann gibt es so viel gute Hilfestellung, auch in unserer Zeit. Das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Wir brauchen einander, wir brauchen Hilfe, auch auf diesen Gebieten. Der dritte Punkt heißt, wir haben den ersten Punkt gehabt, bring deine, deine Gedanken in, in, in deinen Griff. Und das, der zweite Punkt war, dass wir gesagt haben, es ist wichtig, dass wir die, dass wir, dass wir die Ordnungen Gottes eben hier haben und dass wir nicht uns von der Welt hier beeinflussen lassen. Das dritte ist, verringere die Gelegenheiten für sexuelles Fehlverhalten. Das ist auch wichtig, in 1. Korinther 15, Vers 33 heißt es, macht euch nichts vor, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Das, womit wir uns zusammen tun, wo wir uns damit beschäftigen, womit wir zusammensitzen und Zeit verbringen, wo wir, wo wir beeinflusst werden, das verdirbt unsere Sitten, wenn es ein schlechter Umgang ist. Und das hilft uns und unterstützt uns, wenn es ein guter Umgang ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns unsere Freunde auch richtig aussuchen. Ich habe gelesen, die meisten, die meisten Ehebruchs oder auch jetzt Unzucht, die Bibel nennt ja wenn man Sexualität außerhalb der Ehe von Singles, ja, als, nennt sie Unzucht und wenn Verheiratete involviert sind, Ehebruch. Und die meisten Fälle, die da geschehen, die sind erstens entweder unter der Familie oder bei Mitarbeitern, unter Mitarbeitern, die miteinander arbeiten oder unter Freunden. Deine Familie kannst du dir nicht aussuchen. Da kannst du nur beten, dass du ein Licht sein kannst, dass du deiner Familie ein Vorbild sein kannst, dass du deine Familie gut beeinflussen kannst. Deine Mitarbeiter kannst du dir auch nicht immer aussuchen, sondern du bist eben dort hineingestellt in eine Firma oder in einen Arbeitsplatz, wo Menschen da sind, die eben nicht so denken. Und da ist es wichtig, dass du dann auch hier diese Ordnungen Gottes für dein Leben umsetzt, denn das wird ein Signal, eine Signalwirkung haben auf deinen Arbeitsplatz und auf diese anderen Menschen. Aber deine Freunde kannst du dir selber aussuchen. Deine Freunde, da bist du selber der, der sagt, den möchte ich, die möchte ich als Freund haben. Denn die guten Freunde, die bringen uns vorwärts, die führen uns in die Nähe Jesu, die führen uns in das Wort, die führen uns auf den richtigen Weg. Die Schlechten, die verderben unsere Sitten, heißt es hier. Und in Epheser Kapitel 5, Vers 3, da sagt der Apostel Paulus, unter euch soll es nicht einmal einen Gedanken von sexueller Unmoral geben. Das ist eigentlich, wie es für uns als Christen, als Menschen, die Jesus kennen, sein sollte. Und deshalb achte ganz bewusst auf den Medienkonsum. Warum komme ich schon wieder auf das? Ich habe jetzt schon einiges darüber gesagt, weil das ein ganz entscheidender und wichtiger Schlüssel ist. Wir haben hier heute in unserer Zeit zu tun mit der Perversion Satans. Pornografie ist eine der größten Süchte unserer Zeit. Eine der größten Süchte unserer Zeit. Es, das Internet dreht sich 25% aller Suchanfragen um Pornografie. Das sind 68 Millionen Suchanfragen am Tag. Dabei wird ein Umsatz von 12,6 Millionen Euro pro Tag erzielt. 
Da sehen wir, was da für eine Macht dahinter steht, hinter dieser Pornografie. Aber äh, das Schlimme ist, das durchschnittliche Alter der Erstkonsumation von Pornografie in Österreich ist elf Jahre. Elf Jahre. Wisst ihr, da beginnen Dinge sich zu bewegen im Herzen und im Leben dieser Kinder, die so destruktiv und zerstörerisch sind. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Und wenn du mit deinem Leben Kindern hier einen Anstoß gibst, weil du selber nicht frei bist und rein lebst und diese Pornografie aus deinem Leben hinaus verbannt hast, dann hast du eine Mitverantwortung für das Versagen und das Zerschellen von manchen jungen Leben in unserer Zeit. Pro Sekunde werden 75 Gigabyte Daten in der Pornografie gestreamt. Das heißt, jährlich werden, wenn man das alles summiert, 2,5 mal mehr Stunden Pornos konsumiert, als die Menschheit bislang auf der Erde verbracht hat. Seht ihr, was das für eine Macht ist? Das ist eine satanische Macht, die unsere Gesellschaft, unsere Welt und alles in dieser Welt in den Griff bekommen möchte und hinunterziehen möchte in die Dunkelheit, die alles zerstören möchte, was Gott und Gottes Ebenbildlichkeit eigentlich in uns hineingelegt hat. Und mit so einer Macht und mit so einer Gewalt kommt das daher. 97% der Männer, sagt die Statistik, und 50% der Frauen konsumieren Pornografie. Ich sage das bewusst nur einfach so, um euch zu schocken. Weil mich hat es auch geschockt. Mich hat es geschockt. Ich habe gedacht, hey, wo sind diese 3%? 97% der Männer. Und es kommt eine andere Untersuchung. 50% aller christlichen Männer und 20% aller christlichen Frauen sind pornografiesüchtig weltweit. Prozent von Mitarbeitern in Kirchen und Gemeinden haben zugegeben, dass sie mit Pornografie immer wieder kämpfen. Pornografie und sexuelle Sünden sind der Nummer eins, der Grund ist der Nummer eins Grund für Männer und Frauen, die den Dienst im Reich Gottes verlassen für Männer und Frauen, die die Gemeinde verlassen, die weggehen von Jesus. Ein Student hat gesagt, Pornografie hat mich mehr als mein halbes Leben lang kontrolliert und ich konnte niemanden mehr anschauen, ohne ich sofort einen sexuellen Gedanken zu haben. Und ich war so in einer Furcht und Angst dass ich am Ende meines Lebens nicht zu Gott kommen kann, weil ich so tief gebunden war in Pornografie. Aber Gott hat ihn befreit. Gott hat ihn freigemacht. Ich habe dieses Video leider, es ist zu lang, es ist über zehn Minuten, das wäre mir zu lang gewesen für die Predigt jetzt, sonst hätte ich es auch gespielt. Aber es ist interessant zu hören, wie Gott auch solche Menschen freimachen kann. 
Jemand hat mal gesagt, die Männer und Frauen auch fallen in vier Kategorien. Entweder solche, die gar nicht versuchen, Pornografie zu vermeiden, die einfach damit leben. Zweitens solche, die versuchen und von ganzem Herzen so gerne aufhören wollen. Und die Dritten, das sind die, die den Kampf gewonnen haben und raus sind. Und die vierte Kategorie sind die, die sich einmal entschieden haben, diesen Schmutz und diesen Mist werde ich mir nie hineinziehen. Und die, die dabei geblieben sind. Das ist die kleine Prozent, der kleine Prozentsatz. Das sind nur ganz wenige in der letzten Gruppe. Viele, viele. Und ich habe das auch erlebt in meinem Dienst als Seelsorger. Und ich weiß es ja auch aus meiner Zeit, bevor ich noch Jesus kennengelernt habe, wie man leicht in dem landet und wie man da hineinsaust. Und wie man kämpfen muss, um wieder rauszukommen und draußen zu bleiben. Ich weiß das aus, mein, aus meiner eigenen Erfahrung. Das ist keine Spielerei. Mit sowas kannst du nicht spielen. Das ist so, wie wenn du, an, wenn du eine, eine, eine Droge nimmst. Man hat gesagt, es gibt diese, diese Metal, äh, diese Meth-Drogen. Wenn du eine nimmst, kommst du nie wieder los. Und genauso ist es mit der Pornografie. Das ist kein Spiel. Das ist nicht etwas, was man sich mal so anschaut und wieder lässt. Das ist eine furchtbare Macht die die ganze Welt, den ganzen Globus, die ganze Gesellschaft im Griff und im Bann hält. Und ich möchte ein paar Bibelstellen dazu lesen, Hebräer Kapitel 13, Vers 4. Haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Gott wird Menschen, die unzüchtig leben und die Ehe brechen, ganz sicher richten. Und Jesus sagt, wer eine Frau lüstern anschaut, der hat schon die Ehe gebrochen. Pornografie führt dich in den Ehebruch, wenn du verheiratet bist. 1. Petrus 4,3 Ihr habt euch in der Vergangenheit genug an dem beteiligt, woran ungläubige Menschen ihre Freude haben, an Maßlosigkeit und zügellosen Leidenschaften, Trunkenheit, ausschweifenden Festen, Trinkgelagen und Götzenanbetung. Jetzt nicht mehr, Leute. In der Vergangenheit war das unser Leben, ja. Ja, das war mal so, aber Gott hat uns eine helle und eine freie und eine schöne Zukunft gegeben. Er hat uns befreit zur Freiheit. Halleluja! Freiheit durch das Blut Jesu. Freiheit im Namen Jesu. Judas, Vers 7. Ganz ähnlich war es bei Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Ihre Bewohner gaben sich sexuellen Zügellosigkeiten hin und praktizierten wieder natürliche Dinge. Zur Strafe für ihr Verhalten und als warnendes Beispiel für uns alle sind sie nun dem ewigen Feuer ausgeliefert. Leute, Gott kann nicht zuschauen, dass wir mit diesen Dingen spielen. Und Gott wird auch nicht auf ewig zuschauen, dass Menschen, Männer und Frauen, Kinder missbraucht werden. In einer schrecklichen Art und Weise. Und ich sage euch, ich will euch gar nicht alles erzählen, was wir gehört haben in diesen Ländern und wo wir hinfahren, um dort auch äh, den, äh, den Menschen zu dienen und zu helfen, wie dort, wo Armut ist, wie die Menschen verkauft werden in diese, in diese sexuelle Industrie, wie, die, wie diese Filmcrews dort hinfahren und sich die Kinder mieten und die Kinder werden bis zu, fast bis zum Tod missbraucht vor den Kameras. Nur damit Menschen so gebunden werden in dieser sexuellen Lustsünde und, da, und die Pornografie sie dann äh, irgendwie, irgendwie scheinbar befriedigt. Aber ich sage euch eines, 
Pornografie ist mehr als nur Bilder anschauen. Es geschieht etwas Chemisches in dir, hat man herausgefunden. Es ist eine chemische Abhängigkeit in unserem Hirn, nämlich Epiphrin, äh, ich weiß nicht, wie das genau heißt, Epinephrine heißt das, ja. Äh, da wird irgendwas, irgend so ein, irgendein Stoff, ja, wird hier freigesetzt in uns, wenn du hier, wenn du diese Pornografie anschaust und dich dabei mit sexueller Lust stimulierst. Das verändert dein Denken, deine Wahrnehmung und deine Persönlichkeit. Weil alles wird verändert. Diese Epiphrine, wie immer sie heißen, die haben auch diese Möglichkeit, deine, dein Erinnerungsvermögen zu zementieren. Das heißt, du bringst diese Bilder, diese Dinge, die du angeschaut hast, nicht mehr los. Und das schadet dir dein Leben lang. Es gibt nur eine Hoffnung und diese Hoffnung ist das Kreuz von Golgatha. Es gibt nur eine Reinigung, die du haben kannst und das ist das Blut Jesu. Es gibt nur eine Kraft, die dich freisetzen kann und das ist die Kraft des Namens Jesu. Ein Senator in den USA hat gesagt, die moderne Wissenschaft hat uns gezeigt, dass wir verstehen müssen, dass die Pornografiesucht eine chemische Reaktion im Körper des Menschen auslöst, die schlimmer ist als die Heroinsucht und stärker bindet und süchtig macht als Heroinsucht. Leute, ich kann mich noch gut an meine Drogenzeit erinnern. Damals waren die Heroinsüchtigen die, die unterste Kategorie. Das waren die, für die niemand mehr Hoffnung hatte. Das waren die, wo das Leben den Bach hinuntergegangen ist. Das waren die, wo man gemerkt hat, die Persönlichkeit, ihr ganzes Leben, ihr Denken, alles wird verändert. Und heute ist es die Pornografie, die genau dasselbe macht im Leben von Männern und Frauen. Und ich glaube, und das muss, muss ich jetzt hier einfach so ungeschützt sagen, leider glaube ich auch manchen bei uns hier, weil wir uns nicht geschützt haben, weil wir nicht verstanden haben, dass das kein Spiel ist, Leute. Es ist kein Spiel. Es ist eine teuflische, äh, eine teuflische Perversion und Attacke gegen deine Seele, gegen deine Gesundheit, gegen deine Persönlichkeit, damit du die Gott Ähnlichkeit verlierst und damit du ein Sklave wirst, der nur mehr funktioniert von Trieben. Ich möchte ein kurzes Video einspielen. Das möchte ich. Wir müssen die Scheinwerfer ein bisschen runterdrehen vielleicht. Das ist etwas, wo, wo, wo du, äh, wenn du vielleicht äh, so jemand bist, dann schau dir das genau, schreib dir das auf, da bekommst du Hilfe. Okay? Bitte. Das Video. Wir leben in einer Welt voller Bilder, Bilder, die Leben versprechen. Wir alle sehnen uns danach, frei zu leben, sehnen uns durch das eigene Leben Spuren des Lebens zu hinterlassen. Doch weit entfernt von dieser Freiheit, gefesselt von Bildern und dem Verlangen nach noch mehr Bildern, fragst du dich, ob du so weiterleben willst. Gefesselt, getrieben, gefangen. Willst du weiterleben in bröckelnden Beziehungen? Oder willst du kämpfen, 
Du kannst frei leben. Es ist Zeit, dass du dich aufmachst. Wappne dich für den Kampf deines Lebens und erkläre der Pornografie den Krieg. Du bekommst ein Waffenarsenal. 30 Tage, 30 Einheiten, ein Weg. Das Ziel, deine Freiheit. Es ist Zeit, sich wieder in reiner Liebe in die Augen zu blicken. Es ist Zeit, dass du Held Gottes aufstehst und deine Freiheit zurückeroberst. Pornografie hat dich schon viel zu lange geknechtet, gedemütigt und gequält. Jesus ruft dich in die Freiheit. Der Kampf deines Lebens steht dir bevor. Stellst du dich? Friendit ist ein Dienst, der helfen kann und helfen will, wenn jemand damit Probleme hat. Dieser Mann, der das gegründet hat, war selber tiefst gebunden äh, in Pornografie und Gott hat ihn äh, befreit. Jesus hat ihn frei gemacht. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir uns helfen lassen. Das ist so wichtig. Versteck dich nicht mit, deiner, mit deinem Problem. Lass dich nicht kaputt machen vom Satan, indem, du, indem er sagt, das darf niemand sehen, das ist schlimm. Nein, das ist nicht so schlimm, dass es niemand sehen darf. Schlimm ist es, wenn du darunter kaputt gehst. Denn Jesus ist am Kreuz für dich gestorben, dass du nicht kaputt gehen musst, dass du frei werden kannst, dass du einen neuen Anfang haben kannst, was immer auch die Vergangenheit mit sich gebracht hatte. Nummer vier, und da möchte ich, kurz drüber gehen, vergrößere die Konsequenzen. Das heißt, spiel sie nicht runter. Sag nicht einfach, ach was, ist ja nicht so schlimm. Einmal ist keinmal. Das ist eine Dummheit. Ja? Es ist sehr wichtig, dass wir hier äh, daran denken. Der Apostel Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Es ist mir zwar alles erlaubt, doch ich will mich von nichts beherrschen lassen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Diese Dinge wollen uns beherrschen. Aber Jesus hat uns eine wunderbare Freiheit in der Sexualität geschenkt. Er hat uns eine Gabe gegeben, die wir in Freiheit benutzen und in Freiheit auch bewahren und beschützen können, weil er uns die Kraft dazu gibt. Ihr sagt, das Essen ist für den Bauch da und der Bauch für das Essen richtig. Doch vor Gott ist beides vergänglich. Unser Körper aber wurde nicht zur Unzucht geschaffen. Er ist für den Herrn bestimmt und der Herr sorgt für ihn. Durch seine göttliche Kraft wird Gott uns von den Toten auferwecken, so wie er den Herrn von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leib Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit einer Prostituierten vereinen? Niemals, sagt Paulus, niemals, das kann es nicht geben. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Kannst du die nächste Folie nehmen. Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber zum Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde. Ihr gehört nicht euch selbst, denn Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leib. 
Das ist eigentlich eine wunderbare Herausforderung, oder? Das ist eigentlich eine wunderbare Einladung, dass wir unser Leben so leben, dass Jesus geehrt wird. Und zwar nicht nur dort, wo alle zuschauen, sondern auch im unsichtbaren Bereich. Denn jemand hat einmal gesagt, das, was wir sind, wenn niemand uns zuschaut und wenn niemand da ist, das sind wir wirklich. Das muss ich nochmal sagen, glaube ich. Das, was wir sind, wenn niemand zuschaut, wenn niemand da ist und auch niemand kommen kann und niemand kommen wird, das sind wir wirklich. Ich denke da immer an den Apostel Paulus. Ne? Der Apostel Paulus ist ganz allein nach Athen gekommen. Ich werde in ein paar Tagen auch in Athen sein. Ich hoffe mit meinem Sohn Andreas. Wir haben zwei Tage in Athen, bevor wir dann unsere Vater-Sohn-Segel-Tour machen miteinander. Wir freuen uns schon drauf eine Zeit miteinander zu verbringen. Aber wir werden auch in Athen sein und wir werden uns auch dort den Areopag anschauen, dort wo der Apostel Paulus war, weil mich das interessiert. Dieser Apostel Paulus ist ganz allein nach Athen gekommen. Niemand hat ihn gekannt. Niemand hat gewusst, wer er war. Niemand. Er hätte tun können, was er wollte. Da hat er endlich einmal die Freiheit gehabt, die Sau rauszulassen. Ja? Er hätte können. Ja? So richtig die Sau rauslassen. Eh niemand da, was eh niemand, sieht niemand, was niemand. Na, wann dann die anderen kommen, die da mit, irgendwo mit dem Boot kommen, na, dann dann bin ich schon wieder in Ordnung. Ja? Nein, was tut der Apostel Paulus? Er geht dorthin, wo die Verlorenen sind und predigt das Evangelium. Weil er gesagt ich muss das Evangelium predigen. Ich muss es, ob ich es will oder nicht. Ich muss es, weil ich weiß, dass die Menschen verloren gehen. Und Leute, wir predigen ja nicht nur mit dem Mund. Wir predigen mit unserem ganzen Leben. Deshalb heißt es hier, wir sollen Gott mit unserem Leib auch ehren. Wir predigen auch mit unserem ganzen Leben. Du predigst auch mit dem, was du tust, wenn du alleine bist. Mit dem, was du tust, wenn niemand dich sieht. Damit predigst du auch. Damit verkündigst du entweder Licht oder Finsternis. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diese Freiheit in Jesus annehmen und erringen. Und jetzt möchte ich ganz kurz diese zwei weiteren Punkte durchgehen. Die sind gar nicht so wichtig, vielleicht möglicherweise. Wie kann man Single und glücklich sein? Ich habe nur gedacht, ich möchte es erwähnen, weil es so viele Single gibt bei uns. Ne? Wir haben ja eine ganze Reihe von Single äh, und äh, es gibt ja äh, die verschiedenen, jetzt kannst du weiterschalten, äh, es gibt ja die verschiedenen äh, Arten von Singles. Es gibt auf der einen Seite Single durch Schöpfung, das heißt, äh, der, äh, dass einfach Menschen so geschaffen sind, dass sie gar nicht äh, eine Partnerschaft eingehen können, ja? Das, das ist einmal, einmal möglich und der Apostel Paulus sagte, ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue, aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Nicht? Das ist auch eine Sache, die man eben auch schauen muss. Wie weißt du, ob du das hast, diese Gabe? Ob du weißt, dass du diese Gabe hast, wenn dich das gar nicht so, gar nicht so kitzelt, wenn du nicht ständig unter Druck bist, dir irgendwie nach einem Partner Ausschau zu halten, dann hast du die Gabe. Wenn du eher, eher immer ständig so unter Druck bist, dann würde ich sagen, dann hast du wahrscheinlich die Gabe nicht. Und es gibt nicht so viele, die die Gabe haben, muss man sagen. Ja. Und deshalb brauchen wir, aber auch die anderen brauchen Gnade. Und ich möchte auch jetzt, zu denen spreche ich jetzt gar nicht, die die Gabe haben, weil die brauchen diese, diese Predigt überhaupt nicht. Ja. Aber dann gibt es Single durch Umstände, das sind die meisten. Das heißt, Entweder hat man nicht die richtige Person gefunden oder man ist vielleicht auch zu, äh, 
äh, wie sagt man das, zu picky, zu, äh, zu, zu, äh, hat zu hohe Standards, ja. äh, der muss unbedingt, was ich, 1,85 sein und äh, blaue Augen, blonde Haare und was ich, was weiß noch. Ja. Äh, oder sie muss unbedingt dann zwei Doktor Doktorate haben oder sonst was. Dann, dann natürlich sitzt man da, ja, das ist klar. Dass man, da, man hat nie die richtige Person gefunden, aus welchem Grund auch immer. Das kann ein Grund sein, manchmal auch vielleicht deshalb, weil nie die Chemie passt. Ja. Auch das ist möglich. Oder äh, du hast äh, vielleicht, äh, du, du würdest gerne heiraten, aber niemand hat dich gefragt bis jetzt. Nicht? Auch das gibt es. Ja. <lacht> es gibt auch das, dass du vielleicht verheiratet warst und, und geschieden bist und dann bist du auch Single. Dann bist du auch Single. Ja. Das ist auch Single sein durch Umstände. Ja. Es gibt alle möglichen Umstände, die uns zu dem machen, halt, was wir sind. Und wie gesagt, das eine, einiges ist vielleicht ein bisschen selbstverschuldet, das andere ist einfach aus der, aus der Situation, aus den Umständen, in denen man drin ist. Vielleicht bist du verwitwet, bist Single. Vielleicht hat dich ein, ein, ein Ehepartner verlassen und du bist deshalb Single. Und ich würde sagen, ja, das sind alles äh, solche Situationen, die nicht leicht sind. Und ich möchte das gleich vom Anfang weg sagen, äh, das sind äh, Situationen, wo ich auch selber, auch als Pastor immer wieder bete und sage, Herr, du siehst unsere Singles äh, und ich möchte dich bitten, dass du unseren Singles, die, die wirklich nur aus Umständen Singles sind, nicht die, die die Gabe haben, die Gabe, die Gabe haben, soll der Herr nicht verheiraten, aber die, die aus Umständen Singles sind, Herr, schenk Partner, Schenkt Menschen, die wirklich passen, dass es wirklich äh, zusammenpasst und dass es wirklich ein, zu einer guten, harmonischen Beziehung kommt. Und dann gibt es aber auch Single aus Entscheidung, das muss man auch sagen. Es gibt auch Single durch Entscheidung. Äh, das ist so, dass es Menschen gibt, die einfach sagen, äh, äh, Gott sag, hier sagt Jesus, es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Menschen, die sagen, ich habe hier eine höhere Priorität. Die Partnerschaft, die Ehe ist für mich nicht so, so eine hohe Priorität. Sondern ich, es gibt ja auch zum Beispiel Menschen, die verzichten auf einen Partner, weil sie ihre alten Eltern pflegen oder Großeltern pflegen oder eine Tante. Weil sie sagen, dieser Mensch ist mir wichtiger, diese, diese Aufgabe ist mir so wichtig, dass ich darauf verzichte. Und ich denke, das ist eine ganz tolle und wunderbare Haltung und solche Menschen muss man auch ganz besonders achten und ehren. Und es gibt eben auch Leute, die darauf verzichten, weil sie in die Mission gehen. Ja? Weil sie sagen, ich gehe jetzt an einen Ort, da würde ich einer Frau nur gefährden. Oder, eine, äh, oder Kinder würde ich da nie hin, mit hinnehmen. Und deshalb verzichte ich. Äh, oder einen Mann. Ja? Es ist wurscht, jetzt welche, von welcher Seite. Darum verzichte ich auf den Ehepartner, weil es für dieses Leben äh, in dem Dienst äh, des Herrn nicht möglich wäre. Äh, und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir äh, aber natürlich auch aufpassen, dass es wirklich positive Gründe sind. Es gibt in unserer Zeit leider viel zu viele, die sich entscheiden, Single zu sein, aber aus einem sehr egoistischen Grund. Weil es ja bequemer ist, wenn man allein ist. Ja. Da brauche ich nicht auf einen anderen horchen und da kann ich tun, was ich will. Ja. Das sind sehr, sehr negative und sehr egoistische Gründe, warum man ein Single ist. Oder man möchte einfach keine Verantwortung übernehmen für andere und schon gar nicht für eine Familie. Ja, und deshalb bleibt man lieber Single. Das sind keine guten Gründe. Also das sollte man immer, man sollte seine Gründe immer durchleuchten, ob sie wirklich äh, positive Gründe sind, die den Herrn ehren, auch in unserer, äh, in unserer Entscheidung. Und ich glaube, diese Stelle kennen wir in Matthäus 19, Vers 12. 
Wie können wir umgehen als Singles? Ich bin jetzt keiner, aber ich sage trotzdem wir, weil ich war auch einer. Hört, hört, ich war auch mal ein Single. Natürlich war ich, wie ich Single war, war ich, war ich nicht gläubig. Das war eine ganz schwierige Situation. Ich habe mein Leben fast kaputt gemacht, weil ich eben nicht so gelebt habe, wie es die Bibel sagt als Single. Dann ich, habe ich mich bekehrt, war ich auch Single. Ja. Und dann habe ich gelebt, so wie die Bibel es sagt. Und da habe ich gemerkt, es ist schön, mit Jesus auch hier dieses Leben zu leben, auch wenn man Single ist. Dann habe ich geheiratet, dann ist meine Frau gestorben und dann habe ich wieder Single. Und da habe ich wieder erlebt, was es bedeutet, Single zu sein. Und als Single zu leben, nach den Maßstäben und den Standards der Bibel. Und dann hat Gott mich gesegnet mit der besten Frau der Welt und ich bin verheiratet heute mit Jeanette und freue mich so, dass wir dieses Leben miteinander teilen können. 37 Jahre jetzt im August und das ist eine ganz wunderbare Zeit, die wir miteinander verbracht haben. Äh, wichtig ist das Erste, akzeptiere die Umstände. Kämpfe nicht gegen deine Umstände. Du kannst deine Umstände nicht verändern. Ja? Das ist eine Dummheit. Wenn wir anfangen, anfangen, die Umstände zu beklagen und zu bekämpfen, dann werden wir nur uns selber kaputt machen. Deshalb akzeptiere deine Umstände und, äh, und schreibe eine Bibelstelle drüber. Römer 8, 28. Ja? Wer kann die? Ja, ungefähr, ungefähr. Das war die erste, die, die erste Predigt, die ich gehört habe. Und deshalb bleibt, ist es bei mir hängen geblieben für immer. Denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Halleluja, alle Dinge. Auch Umstände, die uns nicht ganz so gefallen momentan. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht Sorgen machen, sondern dass wir diese Umstände akzeptieren. In Philippa 4 heißt es, äh, äh, nicht, dass ich etwas gebraucht hätte, ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir Kraft gibt, die ich brauche. Jesus gibt dir Kraft für diese, für diese Umstände, für diesen Stand als Single zu leben, auch in dieser Zeit. Jesus gibt dir die Kraft dazu. Wenn du ihm vertraust und wenn du Römer 8, 28 in Anspruch nimmst, dann kannst du sagen wie Paulus, ich habe gelernt, zufrieden zu sein. Das ist nicht selbstverständlich, das müssen wir lernen. Das ist sehr, 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 sehr wichtig. Das heißt nicht, dass wir auf der einen Seite jetzt nur sagen, okay, ich tue so, wie wenn es mir eh gut gegangen hat. Nein, 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 nein. Wir dürfen gerne ehrlich sein und sagen, okay, ja, manchmal muss ich kämpfen damit. Und das kenne ich auch, selbstverständlich. Wir sind ja Menschen, haben Wünsche und das ist auch legitim. Aber wir können immer wieder zum Herrn gehen und immer wieder sagen, Herr, ich weiß, Römer 8, 28 gilt auch für mich und mein Leben. Ich kann das in Anspruch nehmen. Auch wenn es scheinbar so ausschaut, als würden die Umstände jetzt gar nicht irgendwo schon gleich so mit, mit allen Glocken läuten, jetzt, wird, jetzt kommt aber nein, sondern du sorgst für mich. Deine Zeit, deine, äh, deine, äh, dein Plan ist für mich das Wichtigste. Und äh, Zufriedenheit bedeutet, dass wir nicht sagen, ich warte, dass etwas geschieht und dann bin ich zufrieden. Sondern Zufriedenheit heißt, Jesus hat mich in diese Situation gestellt. Er ist mein Herr. Er hat alles in seiner Hand. Er kann dir alles sofort verändern. So, klick. Ja? Aber wenn er es nicht tut, dann bin ich trotzdem glücklich, oder? Dann bin ich glücklich, dann freue ich mich in, an dem, was ich habe. Denn dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Das sollen wir uns immer sagen, oder? 
Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Das ist wichtig. Zweitens, nimm Gottes Standards an, da habe ich schon genug darüber geredet, muss ich nicht mehr viel dazu sagen. Drittens, entwickle gesunde und gottgefällige Beziehungen, hab Freunde in der Gemeinde, äh, engagiere dich in der Gemeinde, im Team, in deiner Live-Gruppe, ja, geh in die Live-Gruppe und hab eine wirklich gute, offene Beziehung in der Live-Gruppe zu den anderen. Und das ist ganz wichtig, dass wir nicht auf die Kultur hören, sondern dass wir auf Gottes Wort hören, der sagt, wir sind Familie Gottes. Wir sind nicht nur Kirche, wo man irgendwo hingeht und wieder geht und dann ist man anonym. Nein, wir sind Familie Gottes und da finden wir Beziehungen, die unserer Seele gut tun. Beziehungen, die unserem ganzen Leben gut tun. Und das ist wichtig. Ganz besonders für euch, die ihr Single seid, denn es ist wichtig, auch Menschen zu haben, mit denen man reden kann. Wo man einfach einmal raussagen kann, was einem bewegt, was in einem drin ist, was man erlebt. Man möchte es ja auch weitergeben. Und da brauchen wir solche Freunde, wie wir sie auch in der Gemeinde finden. In 1. Petrus 1, Vers 22 heißt es, habt eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe. So habt ihr untereinander, habt euch untereinander beständig lieb aus reinem Herzen. Das Letzte ist, dann benutze deine Freiheit. Ich möchte sagen, das ist ganz wichtig. Äh, solange du nicht verheiratet bist, hast du noch eine Freiheit. Die hast du nicht mehr, wenn du verheiratet bist. Äh, wisst ihr, so viele äh, Singles sagen, ach, wäre ich doch nur verheiratet. Und auf der anderen Seite habe ich so viele Verheiratete gehört, die haben gesagt, ach, wäre ich doch nur einmal kurz wieder mal Single. Ja? <lacht> Weil das natürlich schränkt ein. Das sagt ja der Apostel Paulus. Er sagt, wer, äh, wer, äh, wer Single ist, der dient nur dem Herrn. Aber wer verheiratet ist, der dient auch seinem Partner. Muss er ja, klarerweise. Ja? Und dadurch haben wir gleich eine doppelte Verantwortung hier vor uns. Äh, das ist eigentlich so ein bisschen in kurzen Überblick war das dieses Thema. Jetzt möchte ich ganz kurz noch abschließen mit dem Thema, weil ich weiß, da gibt es einige, die haben diese Fragen gestellt. Wir haben ja auch in der Live-Gruppe darüber geredet, letztens, letzte Woche, gell, über dieses Thema. Wie findet man einen Ehepartner? Wer weiß das? Die Bibel gibt uns einige gute Hinweise, aber vielleicht erst einmal ein, genau, erst einmal eine, 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 eine eine andere, ja, vielleicht nehmen wir die biblische äh, Sache zuerst. In Richter, Kapitel 21, da lesen wir, äh, dass dort äh, ein, ein, eine ganze Menge von jungen Männern aus den Benjaminitern waren, die haben Frauen gebraucht und dann hat ihnen jemand einen guten Rat gegeben, der hat gesagt, legt euch in den Weinbergen auf die Lauer und wenn die Mädchen aus Silo herauskommen, um zu tanzen, springt ihr hervor und jeder von euch packt eine von ihnen, dann nehmt ihr sie mit in euer Stammesgebiet. Seine Art und Weise, seinen Partner zu kriegen, nicht? Aber, sagt die Bibel hier im Richter. Aber vielleicht nicht unsere, oder? Äh, äh, wahrscheinlich nicht ganz, äh, stimmt nicht, nicht ganz so stimmig. Aber vielleicht ein anderer, ein Christ, ein junger Bursch, der war auf der Suche nach einer, nach, nach einer Partnerin, wollte so gern heiraten und hat einfach immer wieder gebetet und hat sich gedacht, äh, und dann ist er eingeladen worden zu einer Geburtstagsfeier und er hat gesagt, Herr, gib mir doch irgendwo einen Wink und einen Hinweis, dass äh, wer mein Partner ist und wo, wie ich meinen Partner finden kann. Und er hat gesagt, weißt du was, äh, äh, ich, ich, äh, ich gehe jetzt auf diese Geburtstagsfeier äh, und wenn, ich dort, wenn, wenn, ich dort, wenn mir da, dort jemand Kaffee anbietet von den Mädchen, äh, äh, dann sage ich, bitte nur halb voll. Und, äh, und äh, die, die wirklich nur halb voll einschenkt, das ist meine, mein, mein, mein Partner. Ja. Äh, und sie ist da hingegangen, sie ist... Er hat die Tasse in der Hand gehabt, 
Mädchen ist hergekommen und hat gesagt, möchtest du Kaffee? Er hat gesagt, ja bitte, aber nur halb voll. Bis oben voll gefüllt. Das ist nicht meine, ist nicht meine Frau. Nächste ist gekommen, äh, möchtest du Kaffee? Ja, ja, äh, bitte nur halb voll. Die hat sich eingeschenkt, bis oben voll gefüllt. Also, das ist nicht meine Frau. Ja. Äh, er hat immer gewartet auf das Zeichen des Herrn. Und dann kommt ein Mädchen und sagt, äh, möchtest du Kaffee? Und er sagt, ja, und sie, äh, aber bitte nur halb voll. Und sie schenkt ihm ein, genau halb voll. Er sagt, Halleluja, das ist meine Frau. Danke, Herr, du hast mir es gezeigt. Er heiratet sie kurz später. Und äh, in der, äh, nach der Hochzeitsnacht äh, erzählt er dann seiner, äh, seiner neuen jungen Frau, sagt er, äh, du, äh, äh, ich habe das eigentlich so gehabt, weil ich habe gebetet dafür und ich habe mir gedacht, ja, die, die das so macht, das ist meine Frau äh, und du warst so gehorsam, weil ich wollte eine gehorsame Frau, hat er gesagt. Du warst so gehorsam, du hast genau halb eingeschenkt. Und da hat sie gesagt, ja, ich muss da aber auch was sagen, es war nicht mehr mehr Kaffee da. <lacht> also, so geht es auch nicht. <lacht> so geht es auch nicht, ja. Wir brauchen also irgendwo etwas anderes und ich gehe jetzt ganz kurz für die, die, die jetzt wirklich auf dem Weg sind und möchten gerne einen Partner finden, schreibt euch das jetzt auf. Ich weiß nicht, ob ich es bei euch reingeschrieben habe. Das erste ist werben, werben und nicht flirten. Flirten hast, dort klimpern, da klimpern, da probieren, dort probieren und überall, wo man das anfängt, lässt man ein Fetzerl von sich hängen. Leute, könnt ihr euch erinnern, letzte Mal an die, an die zwei Papiere, die geklebt haben? Und überall, auch schon beim Flirten beginnt das, überall bleibt der Fetzel von uns hängen. Leute, junge Leute, lasst euch nicht ins Flirten hineinziehen. Weder von Ungläubigen noch von Gläubigen, wo man sich ständig so an und ins Auge schaut. Und, und, und man muss sich ständig irgendwie, ständig muss man vom anderen bestätigt kriegen, dass man auf ihn wirkt. Ja, das ist Flirten. Ja. Nicht flirten, sondern werben. Was heißt werben? Werben heißt, äh, um etwas werben, um werben, äh, um die Hand anhalten, den Hof machen, so bedeutet, heißt das eigentlich hier. Das heißt, äh, das heißt, die Zielsetzung ist klar. Man tut, äh, flirten ist, man versucht, man tut, man tut und man hat überhaupt keine Zielsetzung. Die Zielsetzung ist Macht und Einfluss, ja aber nicht die Ehe. Während beim Werben ist die Ehe einfach die Zielsetzung. Die Zielsetzung ist schon da. Und die ist klar und dorthin geht man nicht oberflächliche Liebeleien, sondern die Zielsetzung. Wir wollen miteinander einen Bund eingehen und in, äh, bis das der Tod uns scheidet, zusammen sein. Das ist, die richtige, äh, das, ist das erste Werben. Das zweite ist die richtige Sicht von der Ehe. Ein jüdisches Sprichwort sagt, wenn du glücklich werden willst, heirate nicht. Wenn du glücklich machen willst, dann heirate. Das ist so ein bisschen auch das Motto von dieser, dieser Vers der Woche, gell, den die Maria hier äh, gehabt hat. Sie hat gesagt, äh, der, der Liebende schenkt sich selber ja, und der Verliebte reißt den anderen an sich. Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Äh, und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das verstehen. Äh, das Dritte ist, Schritte in eine gesunde Ehe, das sind Phasen der Verantwortung, die wir haben und das beginnt mit Gebet und wenn du im Gebet betest, wenn du jemanden siehst und denkst, vielleicht, möglicherweise könnte das jemand sein, 
äh, an den ich denke, der mal ein Partner werden kann, dann geh ins Gebet, dann frag Jesus, Herr, ist das diese Person? Und dann schreibt er einmal eine Liste der Eigenschaften von dieser Person auf, der Positiven, der Negativen und all diesen Dingen und dann bet drüber mal. Ja? Äh, das Zweite ist ein Gespräch und ein Gebet mit gläubigen Eltern, mit einem Leiter, mit einem Pastor, Geh mal zu deinem Leiter und sag, du, pass auf, ich habe da jetzt etwas im Herzen, ich empfinde da für diese Person, können wir miteinander beten. Ich habe hab manche Leute so begleitet, habe vor kurzem einen jungen Mann gehabt, äh, den ich auch so mentore, und der hat gesagt, du, da ist jemand und ich bin kaum. Ich habe gesagt, du, pass auf, was, du hast, äh, soll, soll ich hingehen? Soll ich? Ich habe gesagt, nein, warte mal, beten wir mal zwei Wochen miteinander. Du betest, ich bete, beten wir mal miteinander und, und fragen wir Gott, ob da wirklich ein grünes Licht kommt. Und wir haben beide miteinander gebetet und nach zwei Wochen hat er mir angerufen und gesagt, du, da ist gar nichts mehr. Ich hab, bin ich froh, dass ich nicht gleich gegangen bin. Ja. Versteht ihr? <lacht> ja, warum? Weil man braucht manchmal diese Hilfe. Ja. Dieses Miteinander beten, dieses Miteinander vor Gott kommen, um zu erfahren, ist hier wirklich Gott, äh, Gottes äh, Wille drinnen. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es ja, der Weg des Narren ist richtig in seinen Augen, aber ein Weiser horcht auf guten Rat. Schreibt euch das mal auf, Sprüche 12, Vers 15. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Das dritte wäre die Prüfung von der Ferne. Bevor man noch ganz auf den anderen zugeht, schaut man sich mal an, wie lebt diese Person und in welchem Umfeld bewegt sich diese Person. Dann natürlich das nächste wäre dann, wenn jetzt geht es um ein Burschengespräch mit den Eltern, das wäre so mal bei den Burschen dran. Und dann zu schauen, gibt es grüne Lichter, ja. Uh, und uh, dann uh, wäre der nächste Schritt eigentlich der Ehevorbereitungskurs, den wir immer machen, wo wir miteinander dann mit dem Paar zusammen einfach schauen, was passt, uh, wo, wo passen sie, uh, stimmen sie überein, wo stimmen sie nicht überein und uh, wo, wo müssen sie miteinander daran arbeiten, uh, was braucht diese Ehe, diese Beziehung an, in, an, uh, an Energie und Einsatz, damit sie auch wirklich funktionieren wird. Und dann können diese können diese Leute auch miteinander in die Ehe gehen, mit offenen Augen. Sie wissen, was auf sie zukommt. Sie wissen, es ist nicht konfliktfrei. Leute, das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen. Auch christliche Ehen, auch christliche Beziehungen sind nicht konfliktfrei. Warum? Weil wenn zwei Menschen zusammenkommen, die ganz unterschiedlich sind, dann gibt es immer einen gewissen Reibungspunkte und Konflikte. Und wie ich das erste Mal geheiratet habe, damals war ich ganz kurzgläubig, da war ich nur drei Jahre gläubig oder zwei Jahre gläubig, Zwei Jahre gläubig und ich habe immer gedacht, Christen sind halt einfach vollkommen und alles ist da in Ordnung und ich habe geheiratet und dann haben wir den ersten Streit gehabt, nicht? die Brigitte und ich. Und ich habe mir gedacht, jetzt habe ich, mein, jetzt habe ich meine Rettung verloren, jetzt bin ich verloren, jetzt gehe ich in die Hölle, ja? weil ich streit. Ja? So lange, bis mir jemand gesagt hat, du, das ist ganz normal, ja? ganz normal. Ja? Das gehört auch dazu, die Konflikte, aber die, das Wichtige ist, dass wir lernen, dass Gott uns hilft, in den Konflikten so durchzugehen, dass wir nicht einander verletzen, dass wir nicht einander, äh, einander hinunterdrücken, sondern dass wir miteinander durch die Konflikte gehen und vorwärts gehen in unserem Leben und wachsen können. Und das ist ganz was, ganz was Tolles. Ich möchte abschließen und dann kommt die Hochzeit natürlich nach dieser Ehevorbereitung. Dann kommt die Hochzeit äh, und die ist immer ganz schön und wir freuen uns immer, wenn wir Hochzeit haben. Ich hoffe, dass wir bald wieder welche haben. Wir haben schon länger keine mehr gehabt, aber es wird, weil, weil, es wird wohl hoffentlich bald mal kommen. Wir beten dafür, dass auch Hochzeiten bei uns äh, wieder vermehrt kommen. Als Schluss möchte ich sagen, und ich möchte damit hier abschließen, äh, den Unterschied zwischen Sex in der Ehe und Sex außerhalb. Und wir werden dann jetzt abschließen mit Abendmahl heute. 
der Unterschied ist so, ich möchte vielleicht noch einmal sagen, wir haben bei uns in unserer Live-Gruppe, vielleicht ist es bei euch auch so gewesen, unter anderem auch die Frage gehabt, ja, da gibt es ja diese Kompatibilitätsprobleme, man kann ja nicht einfach die Katze im Sack kaufen, man weiß nicht, ob man zusammenpasst und so weiter, man muss das ja vorher ausprobieren, das ist eine völlige Dummheit, weil medizinisch ist bewiesen, dass 98,5 Prozent der Menschen zusammenpassen, biologisch, ja, das körperlich. Und es gibt nur ein, eineinhalb bis zwei Prozent, wo das nicht stimmig ist, die, die krank sind, die irgendwelche Anomalien haben, wo das nicht passt. Aber bei 98 Prozent der Menschen, Mann und Frau, passt es zusammen mit der Sexualität. Das braucht man nicht vorher ausprobieren, das hat Gott schon gewusst. Und darum hat er auch gesagt, kein Sex vor der Ehe, weil er gewusst hat, man muss das nicht ausprobieren. Er hat es ja geschaffen. Nicht? Und dann wichtig ist auch, Sexualität ist nicht nur physisch, nicht nur körperlich, sondern es, äh, involviert, unseren, äh, es involviert unseren ganzen Menschen, das heißt unsere Seele, unseren Geist, unsere Emotionen, alles was wir sind, wird dabei involviert. Und deshalb jetzt, was ist Sex in der Ehe? Sex in der Ehe ist gegründet. Da gibt es ein Fundament, da gibt es eine Hingabe, da gibt es eine Sicherheit, da gibt es Stabilität und deshalb, und deshalb hat Gott das so gemacht, weil dort kann sich die Sexualität genau so entwickeln, dass es Sex in HD ist. Nicht mit 30 Zeilen, sondern in voller Auflösung, 4K oder noch mehr, göttliches K vielleicht, GK, ja, ah, das wäre Gerhard Kisslinger, ja, aber <lacht> ihr wisst, was ich meine. GK, göttliche, göttliche Auflösung, wunderbar, wunderbar, ja. Aber auch respektvoll, respektvoll. In der Ehe ist Sexualität immer respektvoll, weil man frei, die Freiheit hat, man kann sich selber sein, weil man ja mit dem anderen sowieso verbunden ist. Man muss jetzt nicht sich verstellen, um dem anderen zu behalten. Nein, man ist frei. Und, und deshalb hat man diesen Respekt auch in dieser sexuellen Beziehung. Und das ist so wunderbar. Man kann deshalb auch in der Sexualität wachsen, weil man diese Sicherheit, dieses Fundament, und diesen Schutz hat in der Ehe. Dann das Dritte ist auch die, äh, die Gleichheit. Ja? Äh, zwei Menschen, die miteinander wachsen, zwei Menschen, die miteinander lernen, äh, das ist etwas, äh, was in der Ehe gegeben ist. Und dann natürlich ist es auch Agape-zentriert. Die Bibel spricht von der Agape-Liebe, das ist die Liebe, die selbstlos ist, die nicht das Ich im Zentrum hat, sondern die immer auch den anderen sieht. Die selbstlose Liebe, das ist das, was in der Ehe da ist, weil man den anderen liebt und auch für den anderen da ist. Und deshalb möchte man auch in der, in der Sexualität dem anderen Gutes tun und den anderen segnen. Und das Letzte ist auch, dass man Zeit genug hat, nicht? Es muss nicht alles in der Hochzeitsnacht klappen oder am Tag danach oder in der ersten Woche. Man hat ein Leben lang vor sich, wo man miteinander in einer herrlichen Weise Gemeinschaft hat. Das ist die Sexualität in der Ehe verglichen mit der Sexualität außerhalb der Ehe. Die ist doppelbödig. Man weiß nie genau, bleibt der andere oder bleibt er nicht. Äh, habe ich jetzt das richtig gemacht, dass ich ihn behalten kann oder rennt er mir jetzt davon, weil ich was Falsches gemacht habe? Das ist, da ist kein Fundament, weil keine Hingabe und keine Entscheidung da ist. Vollkommene Unsicherheit gibt es da. Es ist deshalb auch oftmals ermüdend, äh, oftmals lustlos, äh, weil, äh, weil es immer aufgebaut ist, an der Performance, wie gut man es macht. Das ist ja, das ist ja was, die, was die Medien uns sagen. Das ist nicht das Wesen von Sexualität. 
Da geht es nicht darum, wie gut man performt, sondern da geht es darum, wie tief man verbunden ist miteinander, wie tief man ineinander wirklich verschmilzt. Darum geht es in erster Linie. Das ist, was Gott gemeint hat damit. Das ist Sexualität in HD. Und das, was natürlich am, am schlimmsten ist oft, äh, wenn Sexualität außerhalb der Ehe passiert ist, dass man dann vielleicht noch eine schlechte Nachrede bekommt, dass man verspottet wird, dass andere das erfahren. Das ist ja ganz schlimm in unserer Zeit überhaupt, was sich da abspielt äh, in den Medien in diese Richtung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Die Sexualität, und ich komme zurück zum ersten Teil, ist ein Geschenk Gottes. Und ein Geschenk, das so wertvoll ist, dass wir es noch gar nicht richtig verstehen. Und ich hoffe, ich hoffe, dass du nicht zu spät drauf kommst. Weil in der Ewigkeit, klar, da werden wir es wissen, wenn wir einmal drüben sind. Aber die Frage ist, haben wir es dann hier erlebt? Haben wir es auch hier erlebt, das, was Gott eigentlich geplant hat damit? Und wir brauchen dazu seine Kraft, sein Wort, seinen Geist. Nur so können wir diese Sexualität so leben, dass wir diese, dieses, Wunder, dieses Wunder erleben können, das Gott damit geplant hat. Sex muss im Kontext von echter Liebe existieren. Echte Liebe, 1. Korinther Kapitel 13, die Liebe ist langmütig, ist freundlich, die Liebe, äh, sie, sie eifert nicht. Ihr, ihr kennt das, ich muss das jetzt nicht aufzählen. Lest selber 1. Korinther Kapitel 13. Dort eingebettet, allein dort eingebettet, kann echte, äh, echte, äh, in echter Liebe kann Sexualität wachsen, sodass Sexualität auch wirklich zu dem wird, was es sein soll. Sex in HD, Sexualität, die Gott verehrt, die Gott die Ehre gibt, und wo wir spüren und merken, es ist ein Stück vom Himmel auf Erden. Und äh, das heißt, dass wir alle dazu berufen sind, und ich möchte das ganz bewusst sagen, alle dazu berufen sind, nicht nur die Verheirateten, unsere Sexualität zu, äh, zu, zu, zu schätzen, zu achten, zu ehren und uns mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe Gottes vom Heiligen Geist leiten und zeigen lassen, wie wir in einer Welt, die das gar nicht versteht, dass man rein und, äh, und sauber leben kann auf diesem Gebiet, dass wir da in Reinheit, in Sauberkeit, in Gesundheit leben können. Und ich möchte, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt. Und ich glaube, und das möchte ich vielleicht auch gerade mal sagen, ich glaube, dass das Abendmahl, wir können das Abendmahl nach vorne bringen, ich glaube, dass das Abendmahl auch so ein Punkt ist, wo wir Kraft empfangen. Ja? Weißt du, ich habe vorher gesagt, such dir gute Beziehungen. Und das Erste und Wichtigste ist eine gute Beziehung mit Jesus. Wenn du eine tiefe, tiefe Beziehung mit Jesus hast, dann wird dein emotionales Leben so erfüllt sein. Und dann wird dein ganze, deine ganze Persönlichkeit so davon ergriffen sein, dass du gesund sein kannst, auch auf dem Gebiet der Sexualität. Als Single, als Verheirateter. Ganz gleich. Und dann wirst du ein Verlangen haben, eine Sehnsucht. Frei zu sein von dem, was in dieser Welt die Menschen bindet. Von falscher Sexualität, falscher Vorstellung von Sexualität. Von Pornografie und all diesen satanischen Anläufen. Frei zu sein 
und ein Leben zu leben, das so schön ist, dass du ein guter Geruch bist für die Menschen. Wisst ihr, ein guter Geruch, da denke ich immer an die Küchengerüchte zu Hause. Wenn ich vorne bei uns ein Haus reingehe ja, und gehe rechts, ich, bei uns geht man beim Haus rein, dann geht man ein paar Treppen runter und dann rechts ein paar Treppen rauf, dann kommt man in unser, unser Vorhaus, da rieche ich schon, was die Jeanette kocht. Mmh. Mmh. Und das ist so gut, ob, wenn sie backt oder wenn sie kocht. Und, da, und, und, da, und da, in mir habe ich schon, das war, da, 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 da freue ich mich schon drauf. Ja. Dann gehe ich zur Tür und dann mache ich auf und es wird immer stärker und es wird immer stärker. Ja. Und dann endlich sitze ich beim Teller und esse. Und Leute, so sollen wir Christen sein. Und es braucht auch auf diesem Gebiet der Sexualität die Gesundheit und die Freiheit in unserem Leben, damit wir duften können. Damit wir dieser Duft sind für die Menschen, den Gestank der Pornografie, den Gestank äh, der, der negativen, dunklen, abartigen Sexualität, den haben sie sowieso überall in dieser Welt. Den brauchen wir nicht verbreiten, Leute, als Christen. Wir haben einen herrlichen Duft, den Duft der Freiheit, Halleluja, den Duft der Liebe, der Agape-Liebe Gottes, den Duft der echten Beziehungen mit Gott und miteinander, Halleluja. Das ist es, was die Welt braucht. Und damit wir so duften können, müssen wir frei sein. Und ich möchte es einfach beten, dass während wir das Abendmahl nehmen, dass Ketten fallen, dass während wir das Abendmahl nehmen, Gebundenheiten gebrochen werden, dass während wir das Abendmahl nehmen, bevor wir das Abendmahl nehmen. Und wenn du weißt und wenn du spürst, ja, ich habe sowas in meinem Herzen, ich habe sowas in meinem Leben, in meinem Leben gibt es eben diese Dunkelheit, diesen Gestank der Pornografie, diese furchtbaren Ketten. Wenn du das weißt, dass du jetzt sagst, Jesus, schrei zu Jesus. Jesus, mach mich frei. Sprenge diese Ketten. Brich diese Ketten. Damit ich gesund werde. Und ein gesunder Mensch bin, der dir zur Ehre lebt. Mit Leib, Seele und Geist. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute wissen, es ist ein Tag des Heils heute. Es ist ein Abend der Freiheit. Wir haben vorher gebetet, dass heute hier in diesem Raum der Geist der Freiheit regiert. Freiheit nur durch Jesu Blut. Freiheit nur durch Jesu Blut. Und heute, wenn wir das Abendmahl nehmen, dann werden wir hier auch an dieses Blut Jesu denken, wenn wir diesen Becher nehmen und ihn segnen und trinken. Aber es ist Freiheit nur durch Jesu Blut. Du wirst nicht frei, auch nicht durch Psychotherapie oder Psychologie. Pornografie kann so nicht gebrochen werden. Ich habe das so oft gelesen. Ich habe manche begleitet, die in Pornografie ge äh, gebunden waren und habe versucht, ihnen zu helfen und habe manche, manche gesehen, die es geschafft haben. Leider nicht alle. Weil es so eine gewaltige Macht ist. Aber heute kann ich dir sagen, Freiheit ist in Jesu Blut. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, dann sollst du das verstehen. Heute kannst du sagen, Jesus, komm mit deinem Blut. Mach mich frei. Brich diese Kette. Brich diese Kette. Und wisst ihr was? Es genügt nicht, dass die Kette gebrochen wird. Wir müssen auch sagen, Herr, bitte, reinige mein Hirn, mein Gedächtnis. Und Herr, all die Veränderungen, die geschehen sind durch diese chemische Sucht in mir. Herr, heile mich. Dreh mich wieder zurück. 
in meiner Persönlichkeit, dass ich das werden kann, was du geplant hast. Und weißt du, Jesus kann und Jesus will. Aber noch etwas, wenn du wirklich so gebunden bist in so etwas, dann genügt es nicht nur, so ein Gebet zu beten und diese Entscheidung zu treffen, dann brauchst du auch Begleitung. Und deshalb, freeindeed.at, glaube ich, heißt es. Freeindeed.at. Wende dich an diese Ministries und Firmen, äh, nicht Firmen, diese, 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 äh, äh, diese, diese sozialen Werke, diese eigentlich christliche Werke, ja, die nur dafür da sind, um Männer und Frauen zu begleiten, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich will frei werden. Ich will ein neues Leben leben. Ich will zur Ehre Gottes da sein. Halleluja. Herr, ich danke dir, dass wir jetzt erleben dürfen, dass diese Freiheit in diesem Raum möglich ist zu bekommen. Und jeder, der jetzt sagt, Herr, mach mich frei. Herr, mach mich frei. Wird heute diese Freiheit erleben. Denn wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, sagt dein, sagt dein Wort. Herr. Halleluja.